0: Es ist ja sehr schwierig. Ich musste mal in dem, in dem Startup-Master school jemanden feuern. Super schwierig. Aber es hat in dem Zeitpunkt ja nicht gut gepasst und es ist viel besser, jemanden zu entlassen. Und es ist für alle, für das Startup, für die Person, für die Gesellschaft ein Riesenfortschritt, wenn man sich, äh, wenn, man, wenn Mitarbeiter entlassen werden, die nicht passen. Weil es am Ende das wird das Gesamtsystem effizienter und es ist viel besser, äh, in einer Welt, in einer Marktwirtschaft, aber eben in einer Gesellschaft zu leben, in der Leute am richtigen Ort sind und effizient arbeiten, als in der es nicht der Fall ist.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Ort, an dem wir tiefgründige Gespräche führen und uns inspirieren lassen, um unser menschliches Potenzial zu entfalten. Heute bei uns zu Gast ist Niklas Steenfatt. Er ist Informatiker, YouTuber, Podcaster und begeisterter Lerner. Nach seinem Studium in Hamburg, Cambridge und Paris arbeitete er zunächst als Softwareentwickler bei Facebook und später dann in eine Führungsposition bei Master School. In seinen Videos teilt er seine Tipps und Erfahrungen rund um den Bildungs- und Lebensweg. Wir sprechen heute darüber, welche Vorteile es mit sich bringt, an einer Elite-Universität zu studieren und was es bedeutet, eine glanzvolle 1 im Abitur zu erzielen. Niklas teilt offen seine Erfahrungen als Mitarbeiter bei Facebook und gewährt uns Einblicke in Herausforderungen, die während seiner Zeit dort aufkamen und schließlich zu einer Kündigung führten. Über die Jahre hat Niklas eine bedeutende Präsenz in den sozialen Medien aufgebaut. Er erzählt uns, was ihn angetrieben hat, ein eigenes Produkt im Bereich Produktivität auf den Markt zu bringen. Warum er sich bewusst gegen langfristige Ziele entscheidet, und welche Lehren er aus seinem bisherigen Leben für sich mitgenommen hat. Das und vieles mehr erfährst du in der heutigen Episode. Ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Niklas Steenfat.
0: Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung, virtuellerweise.
1: Ja, du steckst in Istanbul, habe ich gehört. Bisschen ja. Stau, noch ein bisschen stecken geblieben. Wilde Stadt, Istanbul. Habt ihr auch erzählt, dass ich mal über Neujahr dort war? werden auch ungefähr eine Stunde stecken geblieben sind. Überall die Autos, was beep, beep Was macht sie in Istanbul
0: Ja, das hast du, hast du jetzt hier geleakt, ne? dass Niklas Steenfeld, der Zeitmanagement-Guru, eben äh, verspätet, völlig verspätet <lacht> und chaotisch zum Podcast erscheint. Das ist immer so, ne? wie man es nach außen trägt auf Social Media und wie dann das... Äh wie das eigene Leben organisiert ist. Ähm, aber gut, der Istanbuler Verkehr, die Leute, die es wissen, die, die wissen es. Das, äh, das ist schwierig. Okay. Es ist einfach eine gigantische Stadt. Ich habe ja die letzten fünf Jahre in London gelebt und dann denkt man, man kennt eine große Stadt. Selbst wenn man nach Berlin kommt, fühlt es sich klein an. Aber Istanbul ist nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist wirklich krass. Da brauchst du teilweise drei Stunden vom Flughafen äh, bis in die Stadt. Unfassbar. Ähm, ich bin in Istanbul aus dem ganz... Aus zwei Gründen. Einmal, weil es einfach eine sehr schöne Stadt ist, aber weil meine Freundin aus Istanbul kommt und zwar in England lebt, aber jetzt äh, haben wir uns gerade hier getroffen. Ich bin selbst äh, relativ neu in meiner Nomadenreise. Ich äh, weiß nicht, ob du das weißt, aber ich, äh, also ich habe in London gelebt und bin da vor gut zwei Wochen ausgezogen. Und äh, habe jetzt keinen Wohnsitz mehr und bin dann erstmal nach Zypern. Dann war ich eine Woche in Tiflis, in Georgien. Und jetzt äh, haben wir uns hier wieder getroffen, meine Freunde und ich, sind in Istanbul. Und dann geht es als nächstes nach Hamburg, in die eine andere schöne Hafenstadt.
1: Okay, das wäre mir jetzt nicht ganz bewusst. Ich, der letzte Stamm von mir war, dass du in London bist. Das heißt, jetzt hast du dort alles abgebrochen und bist ist das digitaler Nomade. Du bist als digitaler genau. Nomade
0: unterwegs, ja. Genau, wie dein Freund, äh, dein Freund Misha, über ja. äh, den ja auch so ein bisschen die Connection da war, beziehungsweise die initiale Verbindung. Und äh, der ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen mindestens im Dreieck immer unterwegs und äh, ich bin jetzt ja, in einem noch mit noch mehr viel mehr Hecken wahrscheinlich erstmal im kommenden Jahr. Also wird erstmal ganz viele Länder noch äh, bereisen, in denen ich vielleicht auch noch nicht war und bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt, langfristig keine Wohnung zu haben.
1: Was war der entscheidende Grund für dich, diese Entscheidung zu treffen?
0: Der entscheidende Grund auf jeden Fall das Wetter. Also ich habe äh, <lacht> ja, wirklich, England. es, klingt, es klingt, so, klingt so profan, aber ich habe letzten Januar eine ganz wunderbare Zeit in Brasilien und Mexiko verbracht. Kurz in Costa Rica, aber hauptsächlich Brasilien und Mexiko. Weihnachten, nee, nicht Weihnachten, sondern Silvester am Strand äh, gefeiert in Brasilien. Das war ganz toll in Bahia. Und dann bin ich zurückgeflogen nach London in den bittersten, grausten, kältesten Winter und habe mich gefragt, Warum? hast du gerade dieses Flugzeug bestiegen? Gefährlich. Wieso? Und die Antwort aus so einem Default-Mode heraus. ja Default-Mode, dass äh, man eben einen Rückflug bucht. Dass man sagt, okay, es ist, äh, man fährt irgendwo hin und dann muss man zurückkehren. Und das ist die Frage, warum eigentlich? Ja, und wie wäre es, wenn ich immer nur mit Intention mich da aufhalte, wo ich wirklich gerade sein will? Denn eigentlich, habe ich äh, zu mir selbst gesagt, damals war ich noch auch bei Master School angestellt, war kein reiner Content-Creator, Online-Entrepreneur, wie man es nennen will, aber selbst damals hätte ich alles vom Laptop aus machen können. Ja, ich habe jetzt hier kurz Podcast-Setup in einer Istanbuler Küche aufgebaut. Kein Problem. Ich brauche nicht viel. Ich kann eigentlich von aus einem Koffer leben und alles machen und eben mein Business, mein Content, damals meinen Job ausführen. Und dann war die Frage, warum bin ich nach London zurückgeflogen? Einfach aus so einer Trägheit, aus diesem Default-Mindset. Und das dachte ich, ja, das hat so den. Das hat die Saat gesät. Und dachte ich, das wäre doch mal spannend, äh, wenn ich immer nur Einwegflüge buche. Manchmal fühle ich mich nach Winter, mal nach Sommer, mal nach Bergen, mal nach Meer. Und wenn ich nur mal dieses unglaubliche Privileg habe, dass es geht beruflich, persönlich, keine Familie, keine Kinder, die zur Schule gehen und so weiter, äh, ist doch jetzt die beste Zeit. Und Mega. dann habe ich noch ein bisschen gehadert und jetzt äh, ist der Mietvertrag eh ausgelaufen. Das ist äh, In England jedes Jahr muss man erneuern. Nicht so wie in Deutschland, dass man irgendwie so auf unbestimmte Zeit irgendwo wohnt, sondern äh, wenn ich nichts mache, dann bin ich raus. Einmal im Jahr in meiner Wohnung okay. in London. Also es, man muss wirklich aktiv eine Unterschrift leisten, um dann noch ein Jahr zu wohnen. Das ist nicht bei allen so, aber bei meinem Mietvertrag war es so, das ist nicht unüblich. Und dann war das so ein ganz natürlicher Punkt, jetzt zu sagen, gut, dann ist jetzt mal ein neues Kapitel angebracht nach fünf Jahren in England.
1: Mhm. Ja, geil. Ich, ich finde ich finde, Ewileben in der, in der geilsten Zeit überhaupt. Natürlich, man kann immer sagen und sagen, das war früher besser und dieses und jenes. Und natürlich waren Sachen besser und schlechter. Ja, so, äh, man hat beides. Aber ich denke, aus meiner Perspektive, es ist die interessanteste Zeit überhaupt. Und wir haben auch so viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Arbeiten von überall aufgrund der Technologie. Das war ja früher, sagen wir mal, vor 10, 15, 20 Jahren auch nicht... Sagen wir jetzt mal so, für viele Menschen nicht möglich, weniger möglich als heute. Für heute viel mehr Menschen möglich.
0: Es ist unfassbar. Und die Frage ist: wird es immer besser oder bewegen wir uns gerade in so einem sehr begrenzten Fenster ähm, ja relativen Komforts, dass sich da auch wieder schließt? Natürlich gibt es auch Sachen, die früher besser waren, aber es darf man auch nicht überromantisieren. Ich denke schon, ich würde auch sagen, dass wir im Schnitt äh, es den, den meisten Leuten besser geht als vor 50 Jahren. Und äh, die Frage ist: ist das in 50 Jahren wieder der Fall? Oder nicht, Jetzt sind wir gerade in, einem, in einer goldenen Zeit, über die dann die nächsten Jahrhunderte auf die zurückgeblickt wird, weil vielleicht relativer Frieden herrscht, nicht an allen Orten der Welt, aber weltweit global gesehen schon, vielleicht wegen äh, des Klimawandels, vielleicht wegen anderer Sachen. Also das ist schon insgesamt keine schlechte Zeit, in der wir leben und okay. auch sicher kein schlechter Ort, an dem wir geboren sind und ja, generell ganz günstige Bedingungen, da darf man sich glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Und die Frage, wie es in 50 Jahren aussieht, vielleicht können
1: wir da später nochmal auch wie du das siehst, ist natürlich eine gute Frage, die du stellst. Eine berechtigte Frage. Sieht es in 50 Jahren genauso aus? Besser, schlechter? Ähm, schwierige Frage, ja. <lacht> komplexe, komplexe Frage. Was mich interessieren würde, ist, Niklas, für all die Leute, die dich jetzt nicht kennen von unserer Community, du hast ja dein Abi absolviert mit einer... Note 1, auch krass, ja. Das, ich habe mich gefragt, weißt du das, wie viele Leute im Schnitt schließen ab mit einer 1? Wahrscheinlich unter 2-3 Prozent, wie, wie ist das ja?
0: so. Verrückte ist, dass es sich natürlich nach Bundesland sehr unterscheidet, obwohl es am Ende gleich viel zählt überall. Ähm, ich weiß es einfach nicht, aber es ist eigentlich, ja. eigentlich merkwürdig, dass ich es nicht ich weiß. Nicht. Ich könnte man denken, so viel wie ich darüber spreche <lacht> und das irgendwie als Clickbait den Titel und Thumbnail packe, sollte ich mal äh, mir die Statistiken dazu angucken. Es ist sicher immer noch ein relativ geringer Prozentsatz. Meine Intuition ist, dass er steigt, genau wie auch die Prozentsatz, äh, die Prozentzahl der Leute, die überhaupt Abi machen, natürlich stark steigt. Mein Vater war noch der Erste in der äh, Familie mit Abitur und jetzt äh, ist es, glaube ich, die Mehrheit der Alterskohorte, die Abi macht. Aber 1-0 ist immer noch ein relativ geringer Prozentsatz, denke ich.
1: Das ist eine Top-Leistung. Besser geht es ja nicht. ja? In der Schweiz wäre das eine 6, weil in der Schweiz haben wir ein anderes Notensystem. Hier ist die ja, 6, ja. 6 Beste Note, eins die schlechteste. <lacht> so umgekehrt. Ganz sicher. War das dein Ziel, mit einer 1 abzuschließen? Wahrscheinlich schon, weil einfach per Zufall schließt du nicht mit einer 1 ab, oder?
0: Ich muss sagen, also so extrem zielgerichtet war es im Prinzip nicht. Es war tatsächlich auch ein bisschen noch ein Wachruf, dass ich mich zumindest gerade noch genug zusammenreißen sollte, dass es auch am Ende noch eine 1.0 wird und nicht irgendwie eine 1.2 und 1.3 von einer konkreten Lehrerin, meiner Tutorin und langjährigen Klassenlehrerin, die mich mal beiseite genommen hat und gesagt hat, Niklas, ich weiß, du arbeitest nicht gerne, aber mach bitte genug, dass du auch am Ende die 1.0 kriegst, damit du das Stipendium der Studiumstiftung kriegst und so, die mir nochmal wirklich aufgezeigt hat, welche Vorteile das haben kann, in den nächsten Jahren, die der Schule folgen, so ein sehr gutes Abi zu haben. Das war mir nicht so klar. Ich hatte da so ein bisschen auch gedacht, eine Zeit lang, ah, ich werde eh Informatik oder sowas studieren oder Physik oder Mathe oder irgendwas, was, wo man auch sowieso keine 1.0 braucht und dann äh, sei es drum. Ich war kein besonders fleißiger und in dem Sinne auch kein besonders ehrgeiziger Schüler tatsächlich. Ich hatte das Glück, dass mir die Schule zumindest später relativ leicht fiel. Die ist mir am, am, zu Anfang sehr schwer ge ge gefallen aus anderen Gründen. Ich hatte äh, Verhaltensprobleme, Disziplinprobleme. Ich bin von der ersten Grundschule quasi geflogen. Ich war lange in Verhaltenstherapie. Das ich da gemacht? Fast
1: vielleicht ganz kurz, dass ich, also wir müssen nicht ins Detail rein, aber
0: ne, ja.
1: warum bist du, warum bist du geflogen?
0: Da gab es nicht so eine Sache. Es war einfach so, also es war einfach klar, dass es irgendwie mit mir und dieser Grundschule nicht, nicht weitergeht. Ich habe nur gestört, nur den Unterricht protestiert. Es war, es war <lacht> fast gar kein Unterricht möglich mit mir im Raum. Ich habe dann eine Klasse übersprungen. Dann wurde gesagt, okay, das sind wir unterfordert. Und ich habe immer es mir sehr schwer gefallen, Dinge zu tun, die ich nicht interessant fand. Oder wenn ich also dann eine Aufgabe bekommen habe, dann habe ich sie einmal gemacht, aber wenn ich dann gesagt okay, das kann ich jetzt und dann sollte man es noch zehnmal üben. Und dann habe ich in, in, in meinem jugendlichen Trotz das nicht immer verstanden, warum jetzt. Ich habe es doch, also ich, ich kann eine, ich kann irgendwie eine quadratische Gleichung lösen, da werde ich jetzt nicht mich hinsetzen und zehn quadratische Gleichungen lösen, sondern. Macht das Sinn, nicht, oder? Macht, das <lacht> macht nicht ich machen. Soll. Also, ähm, und äh, das ist natürlich. So ein, weiß nicht, so ein großes Individualitäts- und Freiheitsbedürfnis mitbringt äh, in der Schule nicht immer, äh, funktioniert das nicht immer, ne? weil natürlich äh, da der Lehrer, die Lehrerin äh, mit sehr vielen Schülern gleichzeitig äh, umgehen muss und äh, äh, manche kriegen es besser hin als andere, dann äh, besonders auf die individuellen äh, Bedürfnisse, Fähigkeiten und so weiter einzugehen. Intellektuell war die Schule keine besonders große Herausforderung. Ich wünsche mir, ich wünsche mir rückblickend natürlich, wie glaube ich viele, mehr gelernt zu haben. Einfach damals schon eher verstanden zu haben, dass es am Ende nicht nur um die Note geht, sondern dass es auch einfach cool ist, mehr über Geschichte und Geografie und Kunst und Kulturen, all diese Dinge zu wissen und dass es da kein Ceiling gibt. Also es ist nicht so jetzt einzelne, gerade so genug Punkte für eine 1 1,0 und darüber gibt es nichts zu lernen über die Welt. Na, das ist ja so ein bisschen das Mindset in der Schule. Du hast eben ja auch gesagt, so besser geht es nicht. In der Skala stimmt das auch. Aber man kann natürlich viel mehr mitnehmen. Also wenn man überlegt, wenn man, wenn man die Lernfähigkeit eines jungen Menschen, aber die Motivation und vielleicht das Lernbedürfnis und das Interesse eines älteren Menschen zusammen hätte, da würde man ja die Schule, da hätte ich die Schule verlassen, da würde irgendwie zehn Sprachen fließen können. Also das Gehirn ist so formbar, man ist so aufnahmefähig, und man hat so viel Zeit. Ich habe den ganzen Tag irgendwie am Computer gedaddelt und irgendwie äh, äh, nicht, nicht nicht besonders viel getan einfach und äh, die Schule sehr auf die leichte Schulter genommen und mich ein bisschen darauf ausgeruht, dass ich eben ohne relativ hart zu arbeiten, ohne relativ viele Hausaufgaben zu machen, ich fast nie die Hausaufgaben gemacht in meiner gesamten Schulzeit, ähm, dann irgendwie mit dieser 1-0 gerade so am Ende auch wirklich durchzukommen. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie so Joe Trank mäßig, so eine 08 oder 07 oder so rechnerisch dann hat, gibt es ja eh nicht auf dem Zeugnis, aber äh, also ich glaube, bei mir hat es auch nur so gerade so für die 1-0 gereicht und ich habe eigentlich in meiner gesamten Schulaufbahn immer nur gerade so genug gemacht, um eben dann die gewünschten Ergebnisse zu haben und war ein eher fauler Schüler. In der Uni später wurde es natürlich anspruchsvoller und dann musste man irgendwann mehr tun und ein bisschen mehr dranbleiben. Aber ja, es ist, ich würde gerne sagen, also die beste Story wäre schwieriger Schüler und dann die Lernmethoden, die ich jetzt, von denen ich jetzt erzähle, angewendet und damit die 1-0 zielgerichtet äh, 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 erreicht. Und hier ist ein Link, wenn du darauf klickst und den Videokurs kaufst, dann äh, schaffst du es genauso. Das wäre natürlich das das natürlich am besten, aber äh, im Grunde war es nicht so. Okay,
1: also das heißt, du wurdest aufmerksam gemacht nochmal von deiner Tutorin über die Vorteile, die eine Abi-Note mit sich bringt. Du kannst dann Studieren, also mehr Möglichkeiten, Stipendium, das wir dann ist auch wahrgenommen. ist so krass. Ja, ist also Stipendium, ja, so.
0: Stipendium ja. ist wow, außer Kontrolle, was der deutsche Staat, also Mega. auch da wieder Privileg in dieser Zeit zu leben, auch in diesem Land eben aufzuwachsen. Also, weiß nicht, ob du äh, so junge äh, Zuschauer hast, aber wer äh, Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes kriegt, zum Beispiel, das ist ja ein absoluter Game Changer. Also, sieben Jahre lang haben die mir jeden Monat äh, Geld gezahlt, mhm. haben. Äh, drei Auslandsjahre komplett durchfinanziert, die, die Studiengebühren in Cambridge zwei Jahre übernommen, die Studiengebühren an der politik nie übernommen, in Paris haben wir äh, da nochmal mehr Auslandsgeld bezahlt für die ganzen Reisekosten und dann äh, fährst okay. du jedes Jahr auf dreiwöchiger Sprachkurs hier, zweiwöchige Akademie dort und wirst äh, extra gefördert Wochenendseminare, Treffen mit anderen äh, interessierten jungen Leuten Das ist völlig krass, völlig krass wow, ja und jetzt sagst du Goodbye, Deutschland. <lacht> Nein. Naja, gut. Äh, ich Immerhin nehme ich diesen Podcast hier auf Deutsch auf und äh, mache wieder Werbung für sie. Ne? Das mach ist ja Spaß. die Sache. Also äh, du machst es aus Spaß, aber manchmal hat man ja den Eindruck, was äh, so in, in der YouTube-Kommentarspalte, als würde irgendwie die Eins, die einzige Möglichkeit der deutschen Gesellschaft äh, äh, was zurückzugeben, läuft über das deutsche Finanzamt. Und äh, ja, ja. Das, ist natürlich, äh, das ist natürlich Unfug. Also ähm, ich glaube. Als äh, deutschsprachiger Content Creator, was ja nicht sein hätte müssen, könnte ja auch äh, auf Englisch zum Beispiel sein, da ist man schon ähm, karmatechnisch erstmal auf der richtigen Seite.
1: <lacht> Geil. Ja, ähm, vielleicht nochmal, dass, dass du das ein bisschen mitnimmst. Eine Abi, dann warst du, du, du wolltest studieren, ja, hast dann auch Mathematik studiert, habe ich gesehen. Mhm. Und.
0: Dann, Informatik hauptsächlich, ne? Oder? also wenn man ganz ehrlich ist. Ich bin Informatiker, würde ich sagen, also, ich identifiziere mich als Informatiker. Aber ich habe auch dann äh, in Cambridge Mathe studiert.
1: Okay, okay, eben. Also Mathe hast du schon, du hast schon nach Mathe studiert, aber du, du, du deine Identität, die du so spürst, ist eher dann der Informatiker. Ich habe sieben
0: ja. Jahre lang studiert, relativ lang, und davon zwei Jahre Mathematik. Okay. Ich habe es, ist, es gibt natürlich auch eine Überschneidung. Ich habe einige Mathematikvorlesungen aus auch in der reinen Mathematik, auch im Bachelor Informatik damals schon besucht, teilweise für Leistungspunkte, teilweise auch einfach so freiwillig quasi aus äh, Spaß an der Freud, äh, die ganz selten die Mathematik ja in den Leuten hervorruft. Und ähm, ja, aber dann in, in ich habe einen Master in Mathe gemacht, relativ ungewöhnlich. Ich habe einen Bachelor in Informatik, Master in Mathematik und dann nochmal Master in Informatik. Also es ist ein bisschen bisschen strange und auch alles so ein bisschen organisch gewachsen und von so einer Gelegenheit zur nächsten, das weiß auch nicht so geplant, muss ich sagen.
1: Was hat dich dazu bewegt, tief in Mathematik einzutauchen? Ist es etwas, was dich schon immer ganz natürlich interessiert hat? Was, 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 was zog dich da?
0: Mathematik hat mich fasziniert und begeistert, absolut, aber ganz viele andere Themen auch, dass ich jetzt wirklich formal in ein Mathe-Studium, einen Mathe-Kurs in Cambridge rein bin und nicht Informatik, was ja auch ganz viel Mathematik enthält. Ich habe zum Beispiel mich ein bisschen auch auf theoretische Informatik spezialisiert im Bachelorstudium schon, das ist relativ mathematisch, aber dass ich dann wirklich in die reine Mathematik bin und mit den, Mathemat mit den Mathematikern in der Vorlesung, das war ein ganz konkreter Professor, also das war eher was Persönliches. Also ich sah, ich hatte ein graphentheorie Seminar, es ist ein Bereich der Mathematik, belegt in Hamburg bei einem relativ renommierten sehr, sehr guten Hamburger Professor, der auch in Cambridge Professor ist, auch dort lehrt dort auch studiert hat. Und der äh, ist auf mich zugekommen und hat festgestellt, dass ich dieses Stipendium habe, das eben auch Auslandsaufenthalte bezahlt und so. Und da äh, sind wir ins Gespräch gekommen und der hatte da ganz konkrete Connections und hat ganz konkret ein bestimmtes Programm in Cambridge empfohlen und wollte mich so ein bisschen abwerben. Der wollte, dass ich Mathematiker werde, mehr als Informatiker. Für mich ist es letztlich ein Exkurs geblieben. Ich bin nach der Cambridge-Zeit wieder in die praktischer Richtung und wieder mehr Richtung Informatik gegangen und daher spielt auch Softwareentwickler geworden, aber äh, es war eben einfach das starke Werben und äh, die konkrete Empfehlung und diese Möglichkeit, die sich da bot, äh, aufgrund der Beziehung zu einem konkreten mathe -Professor.
1: Ja, Mathematik, die universelle Sprache, ja, sagt man ja auch Nun, so.
0: Absolut, faszinierend ja, auch, also faszinierend. Das Sollte nicht das, rein das ich bin ein großer ja. Fan der Mathematik,
1: also dass man, dass man aufgrund von, von Zahlen sich diese Welt erklären kann bis zu einem gewissen Punkt, ja, also ist schon krass, oder?
0: Es ist äh, absolut äh, faszinierend und äh, das sehr Merkwürdige und fast, fast unheimliche und schwer greifbare ist ja auch die Vorstellung und äh, starke Intuition, dass die Mathematik schon da ist und wir sie erst entdecken. Mhm. Äh, es ist immer die Frage, ist, ist es eine Entdeckung oder eine Erfindung. Wenn jemand ähm, in der mathematischen Forschung etwas Neues herausfindet, einen ganz besonders intelligenten, schönen, klugen Beweis formuliert, dann hat es einerseits was Kreatives, als hätte der etwas Neues geschaffen, aber andererseits ist die Mathematik ja auf so grundlegenden Prinzipien fundiert, die auch so stark in den natürlichen Prinzipien, die uns umgeben, verankert sind dass wir eigentlich uns nicht vorstellen können, dass wir da etwas zu beisteuern, sondern dass wir nur mehr über die Mathematik und damit über das Universum, denn Mathematik ist letztlich eine Abstraktion des Universums, dass wir mehr lernen. Ja, und dass natürlich Pythagoras dieses Winkelverhältnis im Dreieck entdeckt, aber ja sicher nicht erfunden hat. Und dass es den Satz des Pythagoras, dass wir ihn vielleicht in einer ganz besonderen Art und Weise formulieren, aber dieses Winkelverhältnis, das war ja, also das Seitenverhältnis, das war ja bereits da ja, und äh, das gilt eben auch für den ganzen Rest der Mathematik, egal wie kreativ und spezifisch und es äh, dann in den äh, ganzen Spezialisierungen scheinen mag und das finde ich faszinierend, dass also irgendwie die Vorstellung, wenn es Aliens gäbe, beziehungsweise statistisch gehen, ich bin kein Astrophysiker, aber ich glaube, statistisch gehen wir eher davon aus, dass es intelligente Aliens gibt. Äh, einfach weil das Universum so groß ist, dann kann man ein bisschen nachrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Planet ähnliche Konditionen hat wie, wie die Erde und wie wahrscheinlich ist, dass hier Leben entstanden ist. Das ist alles so ein bisschen überschlagen, aber das Universum ist so unfassbar groß, dass ich meine die meisten äh, Leute, die darüber ein bisschen mehr wissen als, als du nicht, dass die davon ausgehen, dass es Aliens gibt. Und ähm, dass die dann also die gleiche Mathematik benutzen oder entdecken, vielleicht mehr darüber wissen, vielleicht weniger darüber wissen, aber dass es ist eben die gleiche ist und vielleicht nennen sie es nicht, das des Pythagoras, sicher nennen sie es nicht, das das Pythagoras, aber ja, wenn sie ein Verständnis äh, entwickelt haben, ein ähnliches, dann werden sie gleiche Muster in der Welt erkennen und letztlich könnten wir, wie du schon sagst, universell selbst mit diesen ganz anderen Wesen mathematisch kommunizieren. Das ist auch faszinierend. Und dann wieder natürlich auch die physikalische Erkenntnis, dass es nie passieren wird, weil wir irgendwie die Lichtgeschwindigkeit nicht überwinden können und es äh, eh so weit weg ist, dass ja einfach ein Kontakt gar nicht denkbar ist. <lacht> und Ist es dann überhaupt philosophisch relevant, ob es anderes Leben gibt, wenn wir irgendwie, wenn dazwischen so ein äh, so ein Informationsgraben herrscht, ja, da kann man äh, lange philosophisch
1: werden. Ja, das ist Femi-Paradoxon, -Femi ja. Wo sind denn die ausirdische, wenn es welche gibt? Ja? Da gibt es ja verschiedene Theorien auch. und finde ich auch spannend. Ich, es macht für mich auch total viel Sinn, dass es da draußen irgendwo ausirdisches ja. Leben gibt. Also, warum, warum nicht? Ja? das macht für mich rein intuitiv mehr, <lacht> mehr Sinn. Ja, definitiv. Und ob jetzt die Mathematik irgendwo da draußen liegt und wir sie entdecken oder ob wir also sie finden oder ob wir sie erschaffen... Das ist ja auch so eine philosophische Frage, die nicht abschließend wirklich beantwortet werden kann. Ich glaube, es ist ein Mix aus beiden wahrscheinlich.
0: Ja, und äh, hat das irgendwelche praktischen Konsequenzen? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist eben, das ist das solches Problem. Das ist auch die, ja, der Teufelskreis der Philosophie, dass man dann ganz lange, vermeintlich sehr, sehr kluge Worte formulieren kann und sehr lange über diese Probleme nachdenkt und am Ende zum Schluss kommt, dass wir es nicht so genau verstehen. Und die, die, das höchste Ausmaß, der Erkenntnis und der Weisheit der dann irgendwie äh, schon bei den alten Griechen am Ende war, wir wissen gar nichts und wir verstehen nichts und äh, es ist ein großes Mysterium. Insofern, okay, hätte man sich äh, vielleicht alles dazwischen auch sparen können und letztlich macht es keinen großen Unterschied. Ah.
1: Ja, du bist dann äh, nach dem Studium zu Facebook, ist das richtig, War, von der Reihenfolge her, direkt zu Facebook? Ja, genau, also ich habe äh,
0: Praktika hier und da gemacht, ich habe in drei verschiedenen Ländern studiert, aber ich bin dann, als, äh, als ich in endlich schwermütig mich von dem Studentenleben verabschiedet habe, nach sieben Jahren und drei Studiengängen, äh, habe ich dann genau äh, den Job bei Facebook angetreten, ja. Schwermütig? Warum schwermütig? lebenzeit Leben war, ist eine geile Zeit. War ja. eine
1: geile Zeit für dich?
0: Unfassbar geil. Wie äh, oh, kann man sich Film. das
1: vorstellen? Weil Ich bin da so weit weg. Für mich war Schule nicht so eine tolle Erfahrung. Und wenn ich dann so Filme sehe von Menschen, die dann in der Universität äh, sind und man so dieses Studentenleben mitkriegt, dann denke ich so, boah, schon geil auch, ja. Aber die, also unfassbar gut. Mal mit, Ich meine, es ja. ist ja das, wie das Schule. So,
0: so toll, ja. Wie Schule, nur freiwillig. Alle sind volljährig und können irgendwie äh, so viel Spaß haben, wie sie wollen und müssen nicht irgendwie abends zu Hause und im Bett sein. Äh, alle machen inhaltlich etwas, auf das sie Bock haben, dass sie sich ausgesucht haben. Also man studiert plötzlich nur noch das eine Fach, das einen vielleicht am meisten interessiert hat oder wenn einen viele interessiert haben, eben eins von denen. Alle äh, haben eben dieses, also ja, starke gemeinsame Interesse, ganz viele junge Menschen auf einem Haufen und man hat wenig, wenig, langfristige Sorgen. Man hat diesen ganz klaren Rahmen vorgegeben. Das ist der, der Schwert ja auch für ihn im Leben so ein bisschen fehl, äh, fehlt und dann äh, nach der Uni kommt so eine äh, so zum ersten Mal so ein bisschen die Frage, auf, wo will ich überhaupt hin im Leben? Und so und plötzlich werden so in ganz anderen Dimensionen gedacht. Und im Studium hat man eben so alle Vorteile der Schule, aber ohne die Nachteile. Man hat diesen ganz klaren Rahmen vorgegeben. Jetzt geht es an den nächsten Abschluss. Und die nächsten drei Jahre weißt du genau, du gehst zu den Vorlesungen, du hast sehr viel Freizeit, du äh, lernst äh, eben mehr über dieses Fach, du machst deine Hausaufgaben, du äh, äh, schreibst Klausuren und in der Zwischenzeit äh, hast du einfach eine gute Zeit mit den ganzen anderen jungen Leuten, die auch ähnliche Interessen haben. Und äh, was danach kommt, das ist halt ein ganz anderer Lebensabschnitt und da musst du dich jetzt auch nicht drum sorgen. Und das ist eine Leichtigkeit äh, und eine Lebensfrohheit, die man da entfalten kann, die, glaube ich, wirklich äh, eine ganz einzigartige Lebensphase ist.
1: Mhm. Und auch außerhalb von Deutschland, in einem fremden Land, kommt ja auch noch mal ja sowas anderes mhm. dazu, oder? Wenn so außerhalb ich von habe beides gemacht. Ist, ich habe in Deutschland ja. studiert in Hamburg und dann in England und dann in, in Frankreich.
0: Genau, und das äh, waren alles drei sehr unterschiedliche Erfahrungen, die auch ihre Gemeinsamkeiten haben und das kann ich auch jedem empfehlen. Also wenn es Leute noch rechtzeitig hören in diesem Podcast, äh, für manche wird es zu spät sein, ähm, dann äh, unbedingt auch mal im, in verschiedenen Ländern zu studieren und das mal auszuprobieren. Und Das äh, ist eine ganz tolle Zeit.
1: Wie bist du mit Druck umgegangen? War das ein Thema bei dir oder war das Studium für dich ohne großen Druck?
0: Das Informatikstudium ist ein Konnte ich gut meistern in Hamburg? Da hatte ich persönlich so das richtige Maß an Challenge. Am Anfang hatte ich ein bisschen mit Imposter-Syndrom zu kämpfen, einfach weil ich nicht so den Informatik-Hintergrund hatte. Also, da gibt es einfach Leute, wenn du in der ersten Semester, äh, im ersten Semester auftauchst, dann merkst du, oh, manche, die, die schrauben mir schon an den Computern, seit sie elf sind. Und ich hatte meinen ersten eigenen PC erst zur Oberstufe bekommen. Das heißt, mein technisches Verständnis war viel limitierter als bei einigen der anderen Kommilitonen. Mit der Zeit merkt man aber, A, das sind die lautesten. Und ganz vielen geht es insgesamt eh nicht. Die sagen das nur nicht, die zeigen das nicht. Das ist beim Imposter-Syndrom immer so eine Sache. Hast du einen Raum voll mit Menschen und niemand gibt zu, dass sie eigentlich insgesamt so ein bisschen die Sorge haben, dass sie vielleicht weniger wissen oder dann irgendwie äh, nicht, äh, nicht dumm auffallen wollen. Und andererseits auch die, die laut sind, die, die, ja, die haben dann irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung in Computern, aber Informatik ist viel mehr und so viel wissen sie dann auch nicht und äh, das machen dann auch manche den Fehler, dass sie dann die ersten paar Wochen nicht so Gas geben im Studium, weil sie denken, ach, ich kann ja schon programmieren oder dieses und jenes, habe ich schon in meiner Freizeit gemacht, das ist eben anders als jetzt sagen wir mal in einem Medizinstudium zum Beispiel, haben wir im Informatikstudium ja viele Leute, die schon Freizeit nicht vorher, sich mit Informatik beschäftigt haben. Aber es ist meistens relativ oberflächlich. Und wenn es dann richtig in die Vorlesung geht und in die Mathematik und in die Theorie und äh, ein bisschen tiefer in den Vorlesungsstoff, dann sind plötzlich alle wieder auf dem gleichen Level. Und äh, dann äh, hatte ich eine gute Auffassungsgabe für die Studien und äh, letztlich keine Probleme mit dem Bachelorstudium. Cambridge war dann ein anderes Level, war hart. Also äh, auf super vielen Ebenen. Erstes Mal im Ausland plötzlich auf Englisch studiert. Mein Schulenglisch mhm. war okay, aber nicht so dolle. Also damals, ich sag, muss ich einfach sagen, ich weiß nicht besonders gut in Englisch.
1: Das stelle ich mir auch noch schwer vor, wenn du die Sprache nicht zu hundertprozentig beherrschst. Ist was
0: anderes. Ist was anderes. Du bist plötzlich ja. äh, der Deutsche in der Gruppe. Und äh, sind ganz viele Muttersprachler oder eben Leute aus anderen Ländern. Das ist natürlich ein Nachteil. Äh, mhm. Dann war ich eben Informatiker unter Mathematikern. Ich hatte Plötzlich, also ja, das Fach gewechselt und, auch, und man hat Mathematik im Informatikstudium, das ist schon hart äh, zu wechseln. Die anderen Leute haben eben andere Grundlagen und die Vorlesungen sind eben optimiert darauf, dass die Leute im Jahr davor genau alle diese Sachen gelernt haben und so weiter und so fort. Das war also hart, dieser Quereinstieg in die reine Mathematik und es war Cambridge und nicht Hamburg, das ist äh, was anderes. Und, er liegt äh, die
1: Universität Cambridge, oder? Ja, absolut,
0: absolut so und äh, auch in einem Maß, das wir in Deutschland gar nicht haben. Also gibt's, gibt's, gibt es gibt gibt keine solchen Unis in Deutschland. Was nicht heißt, dass die Vorlesungen da besser sind, die Profs da besser sind oder sonst was, sondern es okay. ist einfach so ein selbst erhaltenes System, die eben sind eben so bekannt, die haben einfach so ein Branding, dass sich da so viele Leute bewerben viel mehr als bei uns und die entsprechend einen viel selektiveren Prozentsatz nehmen. Und man da dann also von sehr, sehr klugen Menschen umgeben ist. In einer höheren Dichte als an einer deutschen Uni. Das ist objektiv so. Und ich war eben über so ein bisschen über eine Beziehung da reingekommen und das Stipendium und Empfehlungen okay. und so weiter. Und da dachte ich natürlich auch, wow, wo bin ich hier gelandet? Da hast du Bachelorstudenten, die kommen ins erste Semester und da gibt es schon Wikipedia-Artikel, weil die irgendwie einen wichtigen mathematischen Beweis beigetragen haben in der Vergangenheit. Also okay. wirklich einfach sehr, sehr gute Leute in dem Fach. Das war... Alles war ein bisschen stressig, aber letztlich muss man dann eben, muss man da irgendwie seinen Frieden mitschließen, dass es, dass es immer auch eben noch bessere Leute gibt und die Zeit trotzdem genießt. Und das ist mir aber auch gut gelungen letztlich. Also, ich habe eine sehr gute Zeit gehabt und auch sehr viel Spaß in Cambridge.
1: Ist es wirklich so, dass wenn du auf so einer Elite-Universität studierst, dass du dann auch viel besseren Zugang hast zu, zu tolleren Jobs? Wahrscheinlich schon, oder ist klar? Also, ist, ich, oder würdest du sagen, du warst ja danach bei Facebook und wurdest dort, so wie ich im Research gesehen habe, auch schon gut, gut bezahlt? Ja, ich glaube, so 20.000 20. Ah. Euro im Monat. So jung.
0: Später, Facebook nicht sofort. Nicht sofort. Ich glaube, so 80 km im Jahr, war das eigentlich okay. also auch, auch
1: gut ist, in diesem Alter, ja. Und würdest du sagen, dass die Tatsache, dass du auf diese Elite-Universität bist da auch nochmal einen Unterschied gemacht hat, dass du dort überhaupt reingekommen bist?
0: Potenziell, ja. ja. Die ehrliche ja. Antwort ist, dass ich das nicht wissen kann. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, also wirklich seriös rauszufinden, wäre äh, eine Vignettenstudie durchzuführen, wie ich mit, das auch manchmal vorhabe. Und das wollte ich ja, wollte ich mal ein Video draus machen. Das mache ich irgendwann mal als Experiment. Also ich müsste quasi meinen Lebenslauf nehmen, tausendmal kopieren in 500 Versionen äh, nehme ich die Uni Cambridge raus und ersetze sie durch irgendeine Non-Name-Uni und in 500 lasse ich sie drin. Und dann müsste man gucken, ob man einen statistisch signifikanten Unterschied merkt, wenn man sich auf eben zufällige Jobs bewirkt, bewirbt. Ob da dann, also, da kann man noch so Konfidenzanteile ausrechnen, gibt so ein bisschen Mathematik, äh, ein paar Methoden, die die Mathematik da für uns parat hat. Und dann kann man eben gucken, am Ende ist man irgendwie sich 95% sicher, dass das mit der Uni Cambridge jetzt einen Unterschied gemacht hat oder nicht. Das wäre der einzig seriöse Weg. Eine Antwort zu geben. Alles also andere ist ja irgendwie so ein Bauchgefühl. Hm. Und am Ende lässt sich das als vielleicht übersetzen.
1: Ja, ja klar, klar. Das ist natürlich ein gutes Branding, ja. Ne? Für, für dich.
0: Es, es hilft sicher ja mehr, als es ja. schadet. Aber ob es den Ausschlag gegeben hat in dieser oder jenen Bewerbung, das weiß man nicht. Man kann sich ja nicht selbst AB testen, ne, AB testen. In der, in der Statistik oder auch viele Webseiten machen lassen, dann kommst du auf die Webseite, kriegst die eine Version gezeigt oder die andere zufällig und dann gucken die im Schnitt, welche funktioniert besser. Kann man mit dem eigenen Lebenslauf eben normalerweise nicht so gut machen. Ich kann mich ja nur einmal bei Facebook beworben, dann werde ich genommen oder nicht und woran es jetzt genau lag. Weiß ich nicht, wissen die selbst vielleicht auch nicht. Auch der Recruiter entscheidet manchmal aus dem Bauchgefühl und weiß vielleicht gar nicht, war es jetzt die Uni Cambridge, die den Ausschlag gegeben hat oder war es jenes Praktikum oder war es der Fakt, dass irgendwie äh, die E-Mail gut formuliert war. Also das ist schwer, schwer yeah. zu sagen. Ja,
1: yeah. ich habe auf deinem YouTube-Kanal gesehen, dass du darüber mal ein Video gemacht hast. 128.000 Euro kostet es, so viel ich die gehört habe, plus minus. Diese Inzwischen seit dem Brexit, ne? Genau, seit dem Brexit in England mehr und da war dann die Frage, okay, lohnt sich das noch? Und da hast du ja ein paar Argumente mit, mit deiner Community geteilt und unter anderem war dort auch mit drin das Netzwerk, ja, was ich auch spannend fand, dass du natürlich wenn du in solchen Elite-Universitäten unterwegs bist, auch Zugang zu einem interessanten Netzwerk hast, also dort einfach allgemein sind wahrscheinlich interessant, also interessante Leute, die dort auch studieren, wieder mit Netzwerk oder wie ja, muss man, wie muss man noch, das nochmal,
0: äh, Elite-Unis, sind so gut und so attraktiv, es ist so attraktiv, dort zu stehen, weil es elite sind. Die Unis sind gut, weil sie bekannt dafür sind, dass sie gut sind. Und das war's. Die Leute denken immer, ah, da wird irgendwie äh, besonders gut unterrichtet, Betreuungsschüsse, sonst was, das teilweise mag, das stimmen, aber generell, der wesentliche Punkt ist, die Uni Cambridge hat einen Ruf, der so gut ist, dass sich viel mehr Leute dort bewerben als anderswo, mhm. bedeutet, dass sie einen viel kleineren Prozentsatz des Pools nehmen, bedeutet, dass der Durchschnitt, das Niveau viel, viel höher ist. Viel, viel, viel höher als in jeder deutschen Uni. Das ist ein reines Angebot-Nachfrage-Verhältnis. Das war's. Mehr ist, ja. das ist keine mehr genau. Magie. Und das ist selbsterhaltend. Dadurch hast du dann eben diese sehr, sehr intelligenten Absolventen, die dann wieder den Ruf der Uni weiter äh, befördern und verbreiten. Das ist also ein selbsterhaltendes Branding. Wenn man das resetten könnte, wäre die Uni chemisch plötzlich nichts wert. Das ist also rein historisch gewachsen. Und, ähm, das, das war's. Aber es ist ein realer Vorteil, den man da hat. Genau, man hat einfach mit viel intelligenteren Leuten zu tun im Schnitt als an einer deutschen Es ist so. Die Top-Leute nicht unbedingt. Also, es gibt auch sicher in jeder deutschen super smarte Leute. Aber es gibt eben auch diejenigen, die nicht so richtig gut im Studium ankommen, die vielleicht nur mal probieren und nur mal schnuppern oder irgendwie, entweder nicht motiviert sind oder nicht so talentiert sind in dem Fach. Und die gibt es da sehr wenig. Die findest du in einem Cambridge, in einem Oxford, in einem Harvard. Kaum, einfach weil sie sich leisten können, einen viel kleineren Prozentsatz der Bewerber zu nehmen.
1: Ja, yeah, das Motivationslevel. Das ist wie bei der, wie bei der Armee. Ähm, Spezialeinheit und so die normale Armee. Bei der Spezialeinheit ist einfach jeder motiviert. Ja, ist klar. Jeder, jeder will mehr machen. jeder und, und.
0: Das ist ein Selektionseffekt.
1: Ja, yeah, klar, klar. Ähm, danach Facebook. Und einfach, dass wir so nochmal bei dir einchecken. Bist dann, warst du beim Facebook drei Jahre? Ist das richtig? Zwei, drei Jahre? Ja, ein bisschen okay, über drei Jahre war ich, ja. Okay, drei Jahre. Und dann muss es ja von Facebook gehen, wie ich, wie ich gelesen habe. Also du warst, vielleicht, ja, nimm uns da mal mit. Also du warst glücklich und happy mit, bei Facebook, hast parallel einen YouTube-Kanal aufgebaut, schon. Mhm. Und dann wurdest du von Facebook kündigt. Ist das richtig? das richtig mit Ja, erst habe ich
0: gekündigt, dann haben Sie wieder gekündigt. Ich habe da so einige äh, <lacht> Videos drüber gemacht auf meinem Kanal, in denen ich das relativ breit ähm, ausgetreten habe. Manchmal werde ich auch sagen, die Leute schon, ah, der von Facebook. Also es ist immer die Frage, wie man fragt. Manche, ich habe hatte mal ein Video über meine Lernmethode, die das sehr erfolgreich war, mal ein Video über das Programmieren, eben auch diese Facebook-Videos. Also äh, mein Branding wird manchmal besonders mit Facebook verknüpft. Der, der Ex-Facebook-Mitarbeiter, ne? da war ich mal bei Galileo, bei Stern TV und so. Wie der anderen bin ich eben der Informatiker, wie der anderen bin ich der Lern- und äh, Produktivitätsguru. Und letzter Zeit mache ich hauptsächlich Productivity und Time-Management. Das sind eigentlich meine Themen. Bei Facebook war ich Softwareentwickler damals und äh, war im Prinzip sehr zufrieden. Es ist ein sehr angenehmer Job, gut bezahlt, tolle Benefits. Aber hatte dann, genau 2020, während der Pandemie, diesen YouTube-Kanal gestartet. Wir hatten plötzlich auch viel mehr Zeit, waren im Homeoffice, es gab wenig Druck von der Arbeit, das konnte sich die Firma, konnte sich damals leisten während Corona, den Druck eben nicht zu erhöhen, sondern stark zu verringern und äh, hatte sehr viel, sehr viel Luft äh, für ein neues Projekt und habe neben der Arbeit diesen YouTube-Kanal geführt, das wussten auch alle, meine Kollegen, mein Chef, alle äh, fanden das irgendwie cool und haben das unterstützt, aber es hat sich dann herausgestellt, dass da nach diesem francis horgens skandal und den Datenleaks äh, so gewisse Regeln aufgestellt wurden innerhalb der Firma, dass man eigentlich gar nichts nach außen tragen darf, dass man sich nicht nur nicht über Facebook, sondern öffentlich gar nicht über die Tech-Industry äußern darf sehr, sehr strenge Regeln. Die Firma hat versucht, sich komplett einzuigeln, nichts darf nach draußen gehen. Und dann gab es eben, äh, da wurden auch richtig Budgets freigesetzt, dass es das eingehalten wird und dann ganze Teams rekrutiert, die nur so eine Art interne Polizei Was? darstellen sollten, eben die Mitarbeiter dann auch zu überwachen, dass sie das tun. Und da ist dann irgendwie äh, am Ende jemand aufmerksam darauf geworden, dass ich diesen YouTube-Kanal mache, obwohl ich das nie geheim gehalten hatte und auch mein Chef das wusste und deren Chef und äh, meine ganzen Kollegen äh, wurde dann halt äh, wohl auch korrekterweise, das würde ich gar nicht bezweifeln, befunden, dass es eigentlich gegen die Regeln ist, äh, einen YouTube-Kanal zu haben und gleichzeitig bei Facebook angestellt zu sein. Und die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, war dann eben sehr Schema F, sehr bürokratisch. Sie haben erstmal ganz, sie haben da so ein gewisses Protokoll abgearbeitet, haben meine ganzen Kollegen verhört. Ich hatte es dann auch nur, was besonders unangenehm war, eben so inoffiziell unter der Hand mitbekommen oder wurde ich irgendwie zu einem YouTube-Kanal befragt, darf ich die eigentlich gar nicht sagen, niemand durfte miteinander sprechen niemand war an mich offiziell herangetreten und das war dann so eine sehr unangenehme Zeit, das habe ich sehr dramatisch und sehr äh, nochmal äh, mit, mit viel Storytelling auf, auf meinem Kanal aufbereitet, wie das damals alles verlaufen ist, aber letztlich kam heraus, äh, dass es für mich und die Firma nicht weitergehen konnte, ich bin dann auch selbst an HR herangetreten habe gesagt, mal, was ist denn hier los, ihr ver verhört meine Kollegen, ich habe das mitbekommen, dann haben sie wieder Druck gemacht, ich soll erzählen, wer jetzt quasi das äh, verraten hat und so weiter, also das war sehr unangenehm, und am Ende kam heraus, äh, nach einigen Disziplinaranhörungen und sehr, sehr formellen Verfahren, äh, ich soll meinen YouTube-Kanal löschen und alle Videos drauf, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, ich kündige. Und dann haben sie gesagt, okay. Und dann haben sie gesagt, nee, wir wollen doch das erste Wort haben. Und dann haben sie mich gekündigt. Also es ist äh, unschön auseinandergegangen, aber unschön nur auf dieser formellen und bürokratischen Ebene und vielleicht mit diesen ganz wenigen Leuten, die dieses Verfahren geführt haben. Ich habe weiterhin ein sehr gutes Verhältnis zu meinem ehemaligen Chef, meinen ehemaligen Kollegen, den Mitarbeitern bei Facebook. Also das war so eine ganz merkwürdige Dichotomie, was eigentlich nett war, auf der Ebene der Leute, mit denen ich wirklich zusammengearbeitet hatte und die mich wirklich kannten. Aber es eben diese formellen Probleme mit der Firma gab, die sich manifestiert haben, nur in Teams, die Ganz woanders waren, also so war ein Team in Singapur und der eine war in Dublin, also äh, die da mit mir drüber gesprochen haben und diesen Prozess gemacht haben. Das, äh, ja, war, da habe ich dann ein bisschen äh, halt die kalte bürokratische Seite eines Großkonzerns äh, kennenlernen dürfen, dürfen.
1: Ja, ja, auch spannend, das mal zu sehen und dann zu erleben. Ist das ja, also
0: das ist, äh, da, da, da ist das Kartenhaus in sich zusammengefallen. Und man hat gesehen, dass diese Silicon-Valley-Idee, dass einem auch ein großer Konzern wie Meta äh, noch so spielerisch ist und Flachhierarchien hierarchien und Startup vibes und so weiter eben nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert und es letztlich einfach ein Großkonzern ist mit äh, relativ bürokratischen Prozessen. Und wenn mal was äh, ein bisschen außerhalb der Spur läuft, dann kann man äh, sehr schnell unter die Räder kommen. Klar.
1: Das heißt, du hattest dann Wahrscheinlich genug Zeit, dich voll und ganz mit. auf das Content kreieren, zu konzentrieren, YouTube. Oder hast du Nicht dann, nebenbei, nein, noch, hast du dann ich, nebenbei noch etwas gemacht? Weil das würde mich interessieren. Also jetzt ja. machst du ja nur das, was du heute machst. Ja, das ist ein, auch ein neues Produkt gelauncht, habe gesehen. Nur noch
0: Patrick-Reiser-Podcasts.
1: <lacht> Können wir darüber später noch reden über dein neues Produktivitätssystem. Ähm, wie ist da so der Übergang passiert? Ich habe
0: noch einen Job gemacht. Also ich habe äh, einen, äh, einen ganz tollen Job auch gefunden. Das war wirklich äh, so ein bisschen deus ex machina, dass ich ungefähr zu der Zeit, in der die Probleme mit Facebook dann bestanden, ein, das Jobangebot meines Lebens bekommen habe und dass ich das hätte ich sowieso angenommen, muss man auch sagen. Also ich wäre ohne Zweifel bei Facebook weg und zu Master School hin. Okay. die mir dieses Jobangebot gemacht haben. Das ist mehr Geld, mehr Verantwortung, spannendere Position war in einem sehr coolen Startup im Bildungsbereich. Also das war einfach richtig, richtig klasse. Weil ich genau zur richtigen Zeit hatte ich die richtigen Leute kennengelernt. Ich hatte in so schon ähm, das war, war Homeoffice, es war virtuell, aber machst School das Gutes in Tel Aviv äh, hauptsächlich. Also es so, ist eine ja. Firma aus Tel Aviv, wir haben Mitarbeiter in Deutschland und in den USA ein bisschen auch in England. Ich war dann erstmal weiter in London und bin eben bis vor kurzem auch in London geblieben, selbst als reiner YouTuber noch, weil es einfach eine der tollsten Städte der Welt ist und man dann erstmal da natürlich sich auch ein bisschen verwurzelt hat. Aber äh, aus dem Homeoffice heraus hatte ich eben für diese Tel Aviva Firma gearbeitet und bin dort auch oft hin, ist auch eine ganz tolle Stadt natürlich, Jetzt gerade natürlich eine sehr schwierige Gegend, aber äh, Tel Aviv an sich eine tolle Stadt, Mega schön, Und ja. äh, Master School war eine, eine tolle Gelegenheit für mich. Auf jeden Fall, ich habe sehr viel über Business gelernt, sehr viel über Startups gelernt. Das wird mir auch noch langfristig sehr helfen und äh, habe auch weiterhin eine super Beziehung äh, zu denen. Der ich habe gerade erst äh, meine, äh, meine Jahresziele ausgetauscht mit dem CEO von Master School, meinem ehemaligen Chef, der weiterhin auch so eine Mentorrolle für mich äh, einnimmt und mir Feedback gibt und äh, sagt, äh, Sag dann immer, mache äh, auch wieder einen Kalenderhinweit in einem Jahr, da Accountability, dann treffen wir uns wieder, dann kannst du sagen, ob du deine Ziele auch erreicht hast. Ähm, also ich bin yeah. da fast noch drin, aber ich mache mir das Gefühl, aber äh, in beiden natürlich raus seit Mai.
1: Okay. Und wann hast du dann dort beendet? Und Im was? Mai. Im Mai, ja. Okay. Ja. Ist okay. Aber ich finde es ganz schön zu sehen, dass du. Dass alles nebenbei aufgebaut hast, deine ganze so soziale Präsenz, deine Reichweite ja. und, und dann wirklich einen schönen Übergang dann gemacht hast, respektive gesagt hast, gut, jetzt bist du bereit, nur noch voll all in zu gehen in, in das, was du machst. Geil, geil, mega. Ich
0: ja, hab... absolut. Also äh, da bin ich auch sehr gut angekommen jetzt. Aber es war eine gute Reise. Ich glaube, also es war es war schon sehr gut, wie es war. Ich glaube auch die Erfahrung mal in so einem, als Angestellter in einem großen Konzern. Dann Als Führungskraft in jemand anderes Startups. Jetzt bin ich in dieser freien äh, Content Creator Welt und dann kommt das eigene Startup. Also das ist, glaube ich, eine, eine ganz gesunde Progression.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht sehr viel Sinn für mich. Fühlt sich sehr stimmig an. So. Du, also ich habe das bei dir gelesen, du hm. möchtest gerne die größte Schule der Welt bauen. Ist das, das, ist das richtig?
0: Du äh, weißt du, was
1: meinst du damit? Das,
0: die größte Schule der Welt ist Master School. Das ist Master School, die diese Firma bauen will. Und äh, was ich unbedingt mal fixen muss, mal ändern muss, ist, dass wenn man mich googelt, glaube ich, so eine alte WordPress-Seite auftaucht. Mhm. Ne, Nehme ich mal an, das musst du von dieser einen alten ja. Homepage haben, die nie meine Homepage war. Und auch nicht meine Homepage ist, die aber irgendwie, weil diese, der, irgendein WordPress-Plugin muss sehr gute Arbeit leisten und die ist sehr gut Suchmaschinen indiziert. Ich habe mal ein YouTube-Video gemacht mit Fiverr. Fiverr hat das Video gesponsert. Und da haben drei Freelancer von Fiverr mir drei meine Homepage gebaut. Der eine in WordPress, der eine in Wix und der eine selbst programmiert. Und gerade die WordPress-Seite, die ist irgendwie auf von.com auch nur auf so einer merkwürdigen Domain, war nie meine Homepage. Das ist nur so ein unfertiger Entwurf von damals. Und äh, die ist weiterhin äh, rankt, die aber höher als einige meiner aktuellen Seiten ja, und ich muss klar, mich mal darum kümmern, mich. sie vielleicht runterzunehmen oder sie irgendwie äh, ne, zumindest aus der Suchmaschinenindizierung zu nehmen, also kann man dir da auch gar keinen Vorwurf machen, aber es ist nicht meine Homepage und es ist einfach von damals, also äh, als ich bei Master School aktiv mitgeholfen habe, die größte Schule der Welt zu bauen, die eben diese Online-Master School ist. Damals habe ich das dann eben auch auf diesem Webseitenentwurf geschrieben, aber äh, nee, es ist gar nicht meine Absicht.
1: Okay, okay, weil, weil, weil ich habe gedacht: gut, das passt ja vielleicht auch ganz gut zu dem, was du jetzt machst, dass dein Produktivitätssystem neu lanciert. Damit passt das ja, auch wer nicht.
0: weiß, vielleicht baue ich ja auch noch eine Art <lacht> Schule, aber ähm, erstmal war das nicht oder? gemeint. Nee, ja.
1: <lacht> weil, wird ja ganz gut passen.
0: Ja, das glaub, Lernen und Lehren ist äh, natürlich äh, weiterhin Teil der Brand und auch etwas, was ich gerne mache. Klar, das ist auch ein bisschen der Grund, äh, YouTube zu starten, ne? dass man äh, Wissen gerne austauscht und dabei gerne wieder lernt und so ein bisschen Richard Feynman-mäßig, gerade die Sachen, die man lernt, wieder sofort weitergibt äh, und sie dadurch besser versteht. Äh, absolut. Also, es ist nicht ganz, ganz verfehlt, aber es war wirklich Master School gemeint mhm. und auch Teil dieses Jobs damals.
1: Ja, weil was mich interessiert ist, also, was treibt dich denn, was treibt dich jetzt an? Wir können, wir können, lass, lass, lass uns über dein Produktivitätssystem sprechen, was du kreiert hast, Focus heißt das. Ich habe hab das Video gesehen, du hast ja auch dazu ein Video gemacht, das fand ich sehr geil, ein Video, wo du, ich glaube, der Titel war in einem Tag 100.000 Euro verdient mit dieser, mit dieser, mit dieser neuen App oder mit diesem neuen Programm, Software. Du hast du ganz genau beschrieben, wie du das aufgebaut hast, welche Webseite, welche, welche Software du benutzt hast. Und, und ich fand das sehr
0: transparent. Und der Hosting-Provider, den ich benutzt hatte, um die Webseite zu starten, hatte das Video gesponsert. Also ich habe ja, da mehrere <lacht> Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, ja, ja. Ich, ich, fand, das, aber ich fand das ein gutes sein. Video.
1: weil Wirklich super, super inspirierend, Mehrwert, mhm. transparent. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, okay, ähm, dieses Produktivitätssystem hast du jetzt kreiert, Warum? Und was, was, was treibt dich an, ähm, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und um darin auch besser zu werden? Da das habe ich so ein bisschen herausgehört aus diesem Video, dass du da auch mehr machen möchtest in Zukunft. Und da interessiert mich jetzt, wohin geht's bei dir, wohin siehst du da so einen roten Faden, wohin es gehen könnte, und was treibt dich an, das zu machen, was du machst?
0: Also, der rote Faden, der entsteht immer erst in der Retrospektive. Das muss ich wirklich sagen. Es ist erstaunlich, wie ich jetzt auch eben meinte, dass es eigentlich so ganz stimmig klingt. Aber ich hätte ja niemals vor zehn Jahren gesagt, ich werde bei einer großen Firma arbeiten und dann im Startup und dann ein Startup gründen oder so. Und dann starte ich einen YouTube-Kanal nebenbei bei Facebook und dann mache ich das eine Weile nebenbei. Und wenn es dann auffliegt, habe ich aber das super Job angeholt. Also, es ist alles so ein bisschen, man stolpert von einem Schritt zum nächsten. Und äh, ich glaube, das Leben ist ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten und man kann halt die Wahrscheinlichkeiten selbst beeinflussen, aber nicht, wie der Würfel am Ende fällt. Also man ist so ein äh, man ist so ein stochastischer Gl äh, Schmied des eigenen Glücks. Äh, es ist äh, ganz viel Gl ganz viel Zufall mit dabei, aber man kann die Wahrscheinlichkeiten beeinflussen. Insofern. Ähm, kann ich auch jetzt nicht sagen, die Leute rechnen manchmal so mit so einem Fünfjahresplan oder so, finde ich so eine ganz absurde Zeitdimension, wo siehst du dich in fünf Jahren? Nicht. Ich sehe mich absolut gar nicht in fünf heute Jahren. Heute auch sehr schwer Nicht heute. die geringste heute. Vorstellung, was ich in fünf Jahren für einen Beruf ausübe, in welchem Kontinent ich lebe, ob ich Familie habe oder nicht und äh, mhm. ob ich einen YouTube-Kanal äh, weiterhin führe. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ist ja
1: also, auch, auch schwer. Ich meine, schau mal, schau die Welt dann. Oder? Was alles passiert die, die, so. die
0: Welt sowieso, aber auch einen selbst, aus. das ist so eine unrealistische Vorstellung, die dann aber auch immer wieder äh, forciert wird und die wir von Kind an auf, äh, auftrainiert bekommen, wenn Kinder gefragt werden, was willst du später mal werden? Absurde Frage, absurde Frage, das könnte irgendjemand wissen, was er in 20 Jahren machen möchte. <lacht> ähm, also ich habe, ähm, nur um das auch den Leuten mitzugeben, die vielleicht selbst ein bisschen manchmal diesen Weltschmerz und die Überwältigung verspüren und sagen, oh Mann, ich habe irgendwie gar nicht so eine Lebens- Vision, ja, muss so auch nicht. ist viel zu viel verlangt. Auf LinkedIn hat man manchmal das Gefühl, dass überhaupt niemand mehr für Geld arbeitet, sondern es muss immer irgendwie so ein ganz großer Masterplan hinter einem stehen. Den gibt es bei mir zumindest nicht. Ich habe äh, Spaß daran, mein Wissen zu teilen. Ich habe Spaß daran, selbst besser zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass indem ich es teile, es mir hilft, die beste Version meiner selbst zu werden. Ähm, produktiver zu werden, Zeitmanagement sehr gut drauf zu haben und äh, einfach seine Zeit, sehr, sehr, sehr effizient zu gestalten und gut zu optimieren, äh, das ist ironisch, wie gesagt, weil ich ja viel zu spät zu diesem Podcast erschienen bin, aber es so im Schnitt ganz gut hinzukriegen, dass glaube ich, äh, ist ein, das macht eher glücklich als unglücklich. Manche, Manchmal klingt das so nach Druck und nach irgendwie Überoptimierung, aber ich meine das ja so, dass ich quasi die Zeit, in der ich irgendwie arbeite, in Anführungszeichen, oder in der ich jetzt nicht irgendwie chille und äh, einfach nur Bücher lese und am Strand liege oder so, dass ich die möglichst effizient gestalte, damit von der anderen Zeit mehr da ist. Also ich möchte, ich möchte einiges schaffen, aber möglichst viel Spaß haben. Und wie kann ich möglichst viel Spaß haben im Leben, indem ich die Zeit, nämlich ich möglichst wenig Zeit dafür benötige, viel zu schaffen, nämlich ich möglichst effizient bin. Also Effizienz und Spaß haben, das ist auf der begrifflichen Ebene, klingt das so ein bisschen gegenläufig, ist es aber gar nicht. Also man muss eigentlich, je effizienter man im Beruf ist, desto mehr Spaß kann man in der übrigen Zeit haben. Das heißt, Produktivität ist einfach was, was, mir, was mich so, so unmittelbar anspringt. Also wenn ich nicht weiß, was ich als nächstes lernen will, wo ich äh, jetzt Energie investieren will, dann kann ich im Zweifel immer Energie darin zu investieren, bessere Abläufe zu entwickeln und äh, woran auch immer ich arbeiten will, produktiver äh, und effizienter zu werden, das ist immer ein gutes Investment. Und da habe ich sehr viel darüber gelesen und sehr viel drüber gelernt und das Wissen dann angefangen auf meinem YouTube-Kanal immer mehr thematisch mitzugeben und dann wollte ich jetzt natürlich aus zwei Gründen äh, das auf die nächste Stufe heben. Denn äh, erstmal kann man auf YouTube nur ein gewisses Maß an Tiefe erreichen. So, man kann äh, ja, Themen stimmt. natürlich, äh, es, ist, es gibt ein paar Kollegen auf YouTube, die so ganz lange Serien machen, es funktioniert dann aber auch meistens nicht so gut, muss man sagen, also äh, so von 1 bis 30 äh, Programmieren beibringen oder so, das ist für die wenigen, die es dann gucken, ist das irgendwie auch nett. Aber das, die, die, die Plattform ist dafür nicht gemacht. Ist einfach nicht dafür gemacht. Die Plattform ist eben dafür gemacht, dass man auch gerade inzwischen auf der Startseite ein Video angezeigt bekommt, indem man dann so in 10 bis 15 Minuten ein Thema behandelt bekommt. Aber so ein, dass man irgendwie so richtig in die Tiefe geht zu so einem Thema, das ist, da ist YouTube nicht das geeignete Medium für einfach. Da kann man ein Buch schreiben zum Beispiel oder man kann einen Videokurs machen. Ich habe jetzt einen Videokurs gemacht in die man viel tiefer in ein System reingeht. Außerdem habe ich ja da äh, nicht nur den reinen Videokurs, sondern ich gebe dann auch die äh, Vorlagen, die ich in Notion für mich selbst erstellt habe, die Dashboards und die ganze Methodik dahinter mit, so direkt zum Nachmachen, zum Mitmachen. Das ist ein Kurs letztlich und ein Kurs ist intensiver vom Lernerlebnis mhm. und infolgedessen auch vom Lehrerlebnis auf meiner Seite äh, und ich habe das Gefühl, dass also die, ich erreiche weniger Leute damit, aber die Leute, die ich erreiche, erreiche ich viel intensiver. Ich habe es äh, glaube ich, knapp 5000 Leute, die sich dieses fokus framework wie ich es genannt habe, geholt haben und ähm, die, den habe ich, die es dann auch wirklich nutzen und umsetzen und dadurch viel produktiver werden, die, den habe ich mehr mitgegeben, als jemand, der irgendwie ein YouTube-Video von mir geguckt hat. Klar, das ist klar, die das eine ist ja ganz Seite ganz der Medaille. Schön. Die andere Seite der Medaille, die damit ganz stark zusammenhängt, weil äh, unternehmerischer Erfolg in der Regel auch dann im letztlich dem Mehrwert, den man schafft, fol äh, folgt, aber die, die ich nicht äh, aus Acht lassen will, ist, dass es äh, rein unternehmerisch auch der richtige Schritt war. Man kann eben auch äh, viel mehr Geld verdienen, weil man wieder einen intensiveren Mehrwert schafft, Und man kann viel mehr Geld verdienen, indem man Produkte verkauft. Man muss eigentlich Produkte verkaufen und ich habe sehr lange Community-Aufbau gemacht, ich habe sehr lange kostenlosen Content äh, ausschließlich äh, ins Internet gestellt und diese Seite von Social Media, das ist ja letztlich auch ein Marketing-Tool, ist gar nicht genutzt, dass man also ein, ein, ein Following hat und Leute hat, die einem vertrauen und äh, denen man natürlich dann auch äh, unternehmerische Angebote machen kann, dass man was verkaufen kann und wenn man dann wieder abliefert, kann man ihnen auch in den nächsten Jahren immer wieder was verkaufen, weil sie immer wieder begeistert sind und immer wieder Qualität bekommen ähm, und äh, da glaube ich sehr an die Win-Win-Situation, das ist für, für die Leute gut, weil sie ein gutes Produkt bekommen und nur deswegen ist es auch erfolgreich. Aber es ist für mich natürlich auch äh, einfach ein finanziell absolut lohnenswert. Du hast eben gesagt, ich habe ja also in, hab in einem einen Tag 100.000 Euro verdient. Das muss ich mir vorstellen. Das ist ja äh, ein, ein gutes Jahresgehalt für viele andere. Da gehen noch Steuern ab, aber selbst dann. Das ist äh, unfassbar, was da möglich ist. Und es ist auch Erst ein kleiner Anfang und insofern, wo die Reise hingeht, mehr in die Richtung, ich möchte Unternehmer sein, ich möchte irgendwann ein eigenes wirklich Startup in dem Sinne gründen. Ich glaube, ich werde mich dem schrittweise annähern, ich werde neue Produkte rausbringen, Serviceleistungen rausbringen, werde diese Content-Formate, die mir Spaß machen, weiter äh, skalieren, werde die aber natürlich auch als Sprachrohr, äh, Sprachrohr nutzen, um äh, idealerweise ein Online-Imperium aufzubauen, das aber so effizient zu machen, dass ich nebenbei immer noch jede Menge Spaß und Freizeit habe. Das ist, der, das ist der Ziel. In, unter Anwendung der eigenen ja. äh, unter Anwendung der eigenen Methoden. Aber äh, ich finde es wichtig, diese, diese beiden Seiten immer ganz explizit zu sagen. Manchmal hat man den Eindruck, äh, Eindruck fast, es werden das irgendwie alles nur noch äh, Samariter, die nur zurückgeben wollen oder Mehrwert schaffen wollen. Und äh, ich bin mir sehr bewusst äh, der anderen Seite der Gleichung, dass einfach, indem ich Mehrwert schaffe, ich... Äh, äh, finanziell mir selbst auch sehr Gutes tue. Und äh, das ist auch natürlich das Ziel, klar.
1: Ja, klar. Win-Win-Win-Situation, Mag mache ich. Ja. Win für, für dich, win für die Leute, die deine Produkte kaufen, win für die Gesellschaft im besten ja. Fall noch, oder? Win-Win-Win? Im besten Fall, ja. Ja, ja geil. Ähm, du sagst, dass dich viel mit Produktivität beschäftigt und äh, mit Effizienz. Und du sagst auch, dass Effizienz und Spaß, es sind keine Gegenspiele, sondern die, da gibt es auch eine schöne Synthese. Klar, macht auch sehr viel Sinn. Ich glaube, wenn du auch in der Arbeit im Flow drin bist und dadurch auch eine starke oder hohe Effizienz hast, wenn du so richtig fokussiert drin bist, dann hast du auch automatisch mehr Freude und Spaß. Das kommt ja auch mal dazu. Also wenn du im Flow drin bist, dann stellst du dir keine Frage von... Ah, mache ich das jetzt gerne oder nicht sondern du bist einfach im Flow und es fühlt sich freudvoll an zumindest für mich das, absolut so absolut uh,
0: Flow State ist was wunderschönes und es ist, was, es ist wirklich was Gutes effizient zu sein es ist was Gutes effektiv zu sein das gilt für das ist auf der persönlichen Ebene das gilt auch für Unternehmen zum Beispiel uh, mhm. manchmal das In, für, für in der Startup-Welt ist das immer eine spannende Frage. Ähm, das wird manchmal, was das zum Beispiel sehr negativ betrachtet, wenn jemand entlassen wird. Das ist ja sehr schwierig. Ich musste mal in dem, in dem Startup-Master-School jemanden feuern. Super schwierig. Aber es hat in dem Zeitpunkt ja nicht gut gepasst und es ist viel besser, jemanden zu entlassen. Und Es ist für alle, für das Startup, für die Person, für die Gesellschaft ein riesen Fortschritt, wenn, äh, wenn, wenn Mitarbeiter entlassen werden, die nicht Passen, weil es am Ende das wird das Gesamtsystem wird effizienter und es ist viel besser, in einer Welt, in einer Marktwirtschaft, aber eben in einer Gesellschaft zu leben, in der Leute am richtigen Ort sind und effizient arbeiten, als in der es nicht der Fall ist. Und das, das ist wichtig, sich das, sich das klar zu machen. Dass es ist eben für einen selbst nicht gut, ist, wenn man ja, Zeit nicht
1: genießt,
0: sondern einfach verschwendet auf so eine negative Art und Weise. Das ist auf der unternehmerischen Ebene so. Und da gibt es ganz viele Beispiele und Analogien.
1: Jetzt, du sagst, du arbeitest nicht mit langfristigen Visionen oder Zielen, so Fünfjahreszielen. Ich finde es auch sehr schwer, das heutzutage zu planen, weil halt sehr viel sich verändert. Alleine die Technologie wird in fünf Jahren ganz woanders stehen wie heute.
0: Ja, die ganzen Fünfjahrespläne von vor GPT, die kann man jetzt auch alle wieder in den
1: Papierkopf werfen bei ganz vielen Leuten. Genau. Weil es Jobs die es damals gegeben hat, schon schon wieder wahrscheinlich nicht, nicht geben, also die die es nicht geben wird, die die vorbei sind, weil sie benommen werden und, und neue kommen dazu und, na ja. und auch
0: das wieder ist was Gutes, das was Gutes, das, was ja. gut ist, das ist sehr 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 gut für die Menschheit, dass, äh, dass Jobs verschwinden es, ich ich finde auch. Ich find es auch. kann individuell schlecht sein. Also es kann individuell, wir müssen sehr aufpassen, dass nicht einzelne Menschen, teilweise ganze Generationen auf der Strecke bleiben. Absolut. Hm. Es ist auch so, einer, wenn man rauszoomt, es ist es immer was Gutes. Aber wenn man reinzoomt, dann, das darf man nicht unterschätzen. Natürlich ist es, wenn ich jetzt dem, dem individuellen Taxifahrer, der fünf Jahre vor der Rente steht, wenn ich dem erzähle, Macht ja nichts, dass, dass die Taxis dann irgendwann alle selbst fahren, denn werden die Leute andere sinnvolle Dinge tun. Man sagt, aber ja ich, was soll ich denn jetzt machen, die nächsten fünf Jahre? Ich äh, habe irgendwie gar nicht mehr die Energie, was Neues zu lernen. Da muss man aufpassen als Gesellschaft. Da muss man die Leute mitnehmen. Aber mhm. das pausch pauschal oder also rausgesumt mal auf einer höheren Ebene für die Menschheit, ist natürlich was Gutes, dass Jobs sich weiterentwickeln und verschwinden und äh, ist auch die KI-Entwicklung. Meines Erachtens, tendenziell ist ja etwas Gutes.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, das Arbeit, so wie sie heute kennen, in ein paar Jahren, ja, zehn Jahre, Jahrzehnte, vielleicht gar nicht mehr. Es ist was ganz anderes. Also wir sind ja fr früher waren wir Jäger und Sammler. Heute wirst du auch nicht auf die Idee kommen, Beeren im Wald zu sammeln, damit du essen kannst. Es hat sich alles verändert und ich glaube ja, auch dass äh, so schade wenn nicht definieren. oder ja klar stell dir mal vor es wird ich
0: stell mir vor es wird immer so bleiben mhm. also es wird, und dann ja also es ist es wäre es ist unser Lebenssinn als Spezies nur darin irgendwie dass jeder einzelne immer möglichst lang und gesund lebt und dann eben doch wieder stirbt und dann die, die nächsten dran dann machen aber immer genau das gleiche wie vorher. das wäre schrecklich wie gut dass die Welt im Wandel ist
1: mhm. ja wer weiß vielleicht sitzen wir in 40 50 Jahren wenn wir da sitzen würden Arbeit, Arbeit, aber was meinst du damit? Arbeit, <lacht> Arbeit. Das von... ist das, Zitat, das du?
0: Aber Für die Nerds, ja.
1: Ja, du hast gerade das Wort Sinn äh, über Sinn gesprochen. Worin siehst du deinen Sinn des Lebens? Siehst du, siehst du, hast, du da, hast du da einen konkreten Sinn für dich, den du begrifflich nennen kannst oder den du zumindest fühlst, den du
0: wahrnimmst, was Du dann hast sagen, du deinen du? Sinn des Lebens gesagt? Damit mhm. bist du immer noch äh, deutlich. Also, ich, wenn ich schon sage, dass ich keinen Fünf-Jahresplan habe, ja. <lacht> dann ja. fragst du nach meinem Sinn des Lebens, ist natürlich eine, 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 eine schwierige Frage. Äh, manchmal wird es ja noch generischer gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Eine unsinnige Frage. Ja. Aber äh, also ich finde die, die Frage
1: ist, oh, nicht unbedingt unsinnig, ich finde, man kann schon ja. darüber sprechen.
0: Aber, ne, man kann darüber sprechen. Ja, ja. Man kann drüber sprechen, aber man kann auch Spoiler-Alert. Äh, absehen, dass man am Ende dabei rauskommt, dass wir es nicht wissen. Ja. Aha, <lacht> wow. Also man, ja, klar. Aber, man, aber, man, äh, <lacht> man wird dem jetzt, also man kann sich dem auch, auch, auch gar nicht annähern. Das ist, äh, das ist, äh, man kann, man kann sehr lange darüber sprechen. Man kann offensichtlich und das haben wir ja auch als Menschheit bereits Bibliotheken darüber füllen, dass letztlich sich alles, äh, also die, die gesamte die gesamte Metaphysik lässt sich, die gesamte Anthropologie im Grunde lässt sich so zusammenfassen, dass wir ein Haufen Menschenaffen sind, die auf einem Planeten ausgesetzt wurden und nicht verstehen, warum. Und wir verstehen es auch alle nicht. Also wir verstehen es nicht von Sokrates zu mir, zu dir und äh, zu Elon Musk. Wir haben alle keine Ahnung warum und what the fuck is going on. Also okay. es ist wirklich äh, ein, ein sehr bizarres Szenario, in dem wir uns befinden, dass sich niemand erklären kann und äh, da kann man dann sich lange drüber unterhalten, <lacht> aber äh, äh, die Krux am Ende ist immer, dass wir es äh, einfach nicht verstehen. Und äh, wie gesagt, äh, gerade eben nochmal auch so dann in Krüger-mäßig und auf der philosophischen Leiter, äh, man sich gerade, indem man sich damit beschäftigt, äh, dann immer, immer mehr seinem Unverständnis äh, eher als dem Verständnis annähert. Insofern, nein, den Sinn des Lebens, äh, den verstehe ich sowieso nicht. Und äh, <lacht> meinen Sinn des Lebens eben auch in, in, in dem Sinne nicht, dass ich dass ich Richtungsfallen geben kann. Also ich kann, ich kann äh, erstmal sagen, gut, ich bin eben ein Mensch, wie viele andere und da gibt es so gewisse Erfahrungswerte, was äh, was zufriedener macht als andere Sachen. Also zum Beispiel, dass es äh, das äh, erstmal mittelfristig ganz äh, sinnvoll scheint, äh, die eigene Gesundheit äh, zu priorisieren. So. Also es so gewisse Belebensbereiche wie Gesundheit, wie Beziehungen, wie äh, finanzielle Möglichkeiten und Unabhängigkeit zu einem gewissen Grad, das ist eine Kurve, die schnell abflacht, aber zu einem gewissen Grad äh, finanzieller Komfort, dass das glücklich macht, dass das eben die anderen vielen Menschenaffen vor mir, die auch den höheren Sinn nicht verstehen, aber dass es die zumindest irgendwie zufriedener gestimmt hat und das dann wahrscheinlich, weil ich biologisch ähnlich gemacht bin, mich auch zufriedener stimmen wird. So die, diese Erfahrungswerte, die, die erkenne ich an. Darüber hinaus äh, kann ich eben nicht für mich, nicht für mich beanspruchen, dass ich äh, so einen ganz spezifischen Lebenssinn verfolge. Ich habe glaube ich, ein überdurchschnittlich hohes äh, Kreationsbedürfnis und vielleicht auch Mitteilungsbedürfnis. Also ich habe schon so dieses Gefühl, dass ich zwar viel im Moment leben möchte, präsent sein möchte, Spaß haben möchte, die ganzen Facetten des Lebens genießen möchte, aber äh, dass das Stillstand mich nicht befriedigt und dass ich nirgendwo ankommen möchte, sondern dass ich gerne, äh, zumindest im Moment, in Bewegung bin, dass ich gerne Aufmerksamkeitstrends, äh, Aufwärtstrends meine ich, Aufwärtstrends weiter verfolge äh, und insofern, äh, dass ich den Skalierungsprozess selbst genieße. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich, wenn ich jetzt so und so viel Geld auf dem Konto habe, dass ich, dass mich das glücklich macht. Das ist, das ist glaube ich, relativ offensichtlich widerlegt, dass, äh, dass es nicht glücklich macht, seine Ziele zu erreichen, aber immer höhere und äh, verrückte und ambitionierte Ziele anzustreben, dieser dieser Zustand dazwischen, der Weg dahin, ähm, der macht mich zufriedener, als das nicht zu tun. Also mir würde es schwer fallen zu sagen, ähm, ich sitze jetzt irgendwie den Großteil meiner Zeit am Strand und schürfe Pina Coladas, was, was ein bisschen, glaube ich, auch eine persönliche äh, Verstrickung ist. Also da gibt es dann Leute, die das eher anstreben. Äh, ich möchte äh, eben immer wieder mal den Strand besuchen, aber in der restlichen Zeit habe ich das Gefühl, dass es mich irgendwie ausgeglichener und erfüllter macht und eher mit meiner Energie äh, übereinstimmte, äh, weiter zu skalieren und immer wieder zu verdoppeln, zu verzehnfachen, ein Imperium aufzubauen ähm, und äh, ich werde sicher immer wieder versuchen, ein Unternehmen zu starten und es größer werden zu lassen und wenn es mit dem nicht klappt, dann mit dem Nächsten und so weiter und irgendwie in Bewegung zu sein und äh, das Gefühl zu haben, ich ich äh, klettere auf, auf irgendeiner Leiter nach oben. Dass die Leiter letztlich nirgendwo hinführt und dass, sie, dass, ich, dass es da auch nicht den einen richtigen Weg gibt und äh, mich am Ende wahrscheinlich nichts Besonderes erwartet als äh, noch mehr Unverständnis und äh, Mysterium. Äh, da da gebe ich mir ich, keine Illusionen hin. Aber ich bin, am, ich bin trotzdem lieber am Hochklettern, als am daneben sitzen. So, das kann ich einfach für mich beobachten.
1: Okay, und irgendwann fallen wir alle wahrscheinlich wieder von der Leiter runter und ähm, Sicherlich. fallen dann ins Mysterium hinein und verstehen es vielleicht sogar, wer weiß. <lacht> am, Ende des, am Ende des Lebens. Um, aber das heißt, wenn ich dich so sprechen höre, da spüre ich schon heraus, dass du einen, einen Sinn, ein, ein Gespür dafür hast, in welche Richtung sich dein Leben bewegt, in welche Richtung du dich bewegst. Und das, das ist ja ganz schön zu hören, wenn so du darüber erzählst, ja. Das heißt darin, darin ich kann so versuche sagen,
0: ich versuche eine für mich gute mischung aus präsenz und futur zu finden ja, ja. das ist mir persönlich wichtig also ich äh, und das ist ein, ein, eine, eine skala die jeder für sich selbst kalibrieren muss also ich glaube jeder kennt leute die extrem präsent sind in dem sinne dass sie äh, also nicht viel in die eigene zukunft investieren sondern dass sie wirklich einfach, im, immer das jetzt den jetzigen Genuss priorisieren. Und es kennt auch äh, jeder, äh, mindestens aus Fiktion, vielleicht aus dem persönlichen Umfeld, Leute, die extrem in die Zukunft investieren und von denen man das Gefühl hat, dass sie den Moment nicht so richtig genießen. Und da versuche ich so eine gewisse Balance für mich zu finden. Die Balance die ist für jeden anders und sie ist ähm, Sie verschiebt sich sicher auch im, äh, im Laufe des Lebens, aber ich bin mir vielleicht dessen besonders stark bewusst, also es ist etwas, über das ich äh, bei dem ich versuche, sehr sehr bewusst und sehr, mit sehr viel Intention ranzugehen, dass ich sage, Niklas, achte immer darauf und ich reflektiere das sehr viel, dass du den Moment genießt und in die Zukunft investierst mhm. und dass sich das ungefähr die, äh, die Waage hält. Und ich habe nicht, also ich bin ich, ich, Early Retirement zum Beispiel wäre gar nichts für mich, das fühlt sich falsch an, äh, zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie finanziell frei sein und ich habe ein paar Millionen auf dem Konto und ich lebe von meinen Kapitalerträgen und muss nicht mehr arbeiten und tue es dann auch nicht, das fühlt sich für mich einfach unpassend an, das wäre zu sehr im Präsens. Da wäre plötzlich die Zukunft einfach zu wenig Teil der, der Komponente und das hätte was Unbefriedigendes. Da würde ich ja neben der Leiter sitzen. Ähm, aber immer nur die Leiter hochzurennen und nie, auch, nie Pause zu halten und irgendwie äh, die in Ausblick zu genießen, das würde sich auch falsch anfühlen. Und da versuche ich so ein bisschen für mich die, äh, die, die richtige Balance zu finden. Das ist aber sehr Meta. Ja, und äh, das kann man dann als Lebenssinn bezeichnen. Aber äh, ob es diese philosophischen Ansprüche überhaupt erheben darf, das, nee. das äh, sei dann auch dahingestellt.
1: Ja, aber ich finde, das, was du ansprichst, ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil das sind ja scheinbar Gegensätze, ja, Polaritäten, dieses, so wie du es beschreibst, Präsenz und Zukunft. Man kann auch sagen, sein und werden oder wie auch immer, gibt es gibt verschiedene Ausdrücke. Und, 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 und beides zu integrieren, diese Polarität zu integrieren, also nicht ins eine oder ins andere Extrem rein zu, zu verlieren, sondern eine schöne Balance ins Leben reinzubringen. Ich glaube, das macht aus meiner Erfahrung auch ein. Ein geiles, ganzheitliches Leben aus, unter anderem, ja. Also zumindest fühlt sich das so für mich an, dass es wichtig ist, es zu integrieren, ja.
0: Definitiv. Also für, für, mich, für mich, so mich persönlich, absolut.
1: Geil, ja. geil. Was, was, was war. Gab es so einen Moment in deinem Leben, in dem du diese Erkenntnis gemacht hast? War das, oder war das schon dir angeboren? So? War das für dich schon immer so klar? Oder wahrscheinlich nicht? Oder das war ja auch. Äh,
0: einen ja, es ist eine Reise und ja. äh, wir sind immer äh, wir sind immer weise im Vergleich zur Vergangenheit, aber dann völlig naiv und äh und unwissend im Vergleich zur Zukunft und äh, ich würde jetzt sagen, dass ich das viel besser verstehe als vor fünf Jahren und wahrscheinlich eben in Folge dessen auch viel weniger als in fünf Jahren. Und äh, wenn ich dann wieder zurückdenke und äh, vielleicht diese Podcast-Folge mir noch einmal anhöre in fünf Jahren, dann würde ich sagen, ah, da, da habe ich äh, doch äh, mich noch mal weit darüber hinaus entwickelt auf diese eine oder andere, o andere Art. Also dass, ähm, ich glaube nicht, dass man da irgendwie ein, dass man da auf, äh, in irgendein Endstadium in seinem Leben konvergieren wird. Äh, es war auch nicht ein Schlüsselmoment, sondern es ist eine Reise. Eine Reise, mhm. die Reise der, der Altersweisheit, die man irgendwie so allmählich ähm, antritt. Und dann die kann man beschleunigen. Und es gibt Abkürzungen und es gibt Wegweiser. Und es gibt, äh, äh, glaube ich, äh, eindrucksvolle Momente und äh, vielleicht Begegnungen und Gespräche und äh, alles Mögliche, das einem da irgendwie das in der da Hand stoßen kann, aber letztlich ist es nicht da eine Moment oder die eine Erkenntnis oder das eine Buch oder die eine Person, sondern ähm, ein, 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 natürlich eine Kumulation von ganz vielen Erlebnissen.
1: Was würdest du sagen, welche Menschen, Autoren, Lehrer, Inspirationen haben dich am meisten beeinflusst? Kannst du das? Hast du ah, das ist sehr, präsent? sehr schwierig. Das sind wahrscheinlich ganz viele, natürlich, logisch. aber hast Ganz du so viele. Und präsent? man hat
0: natürlich so, glaube ich, einen Recency Bias, heißt das. Ne? Also man hat die Leute, die einen jüngster Zeit beeinflusst haben, die hat man besonders präsent. Aber die ganzen anderen Einflüsse, auf denen das wieder aufgebaut hat und der Mensch, den man vor einem Jahr war, vor zwei Jahren waren, die sind dann in der akuten Erinnerung so ein bisschen verblasst, aber natürlich eben Grunde genauso wichtig. Also äh, natürlich in der Partnerschaft äh, ist meine jetzige Freundin, meine jetzige Beziehung eine unfassbar prägenden, hat einen unfassbar prägenden Einfluss, ähm, hat mich gerade die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, hat mich zum Beispiel spiritueller gemacht. Ähm, ich habe angefangen, mich elektronischer Musik zu öffnen und äh, darin irgendwie auch wieder äh, sehr, viel, sehr viel Glück gefunden in der Beziehung selbst sind wir gemeinsam sehr viel gereist äh, jetzt äh, über die, die letzten Jahre und äh, habe da irgendwie, ja, ich glaube, ich, ich bin, also Mich dann Mischa Jan, jetzt unser gemeinsamer Kontakt, mhm. der er hat ein bisschen von seiner Hippie-Transformation gesprochen und ich glaube, die war vielleicht bei mir weniger ausgeprägt als bei ihm, also nicht ganz so krass in beide Richtungen. Ich glaube, ich war ich bin, vielleicht bin ich weniger Hippie, als er es jetzt geworden ist und vielleicht war ich es schon mehr als, erst, als er es war. Er war sogar gar kein Hippie vielleicht und ich war schon ein bisschen mehr. und dann Also ich glaube, es ist vielleicht eine weniger starke Transformation, ja, oberflächlich von außen betrachtet. Aber so diese Hippie-Transformation kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich, glaube ich, so ein bisschen bisschen durchgemacht. Und ähm, auf der philosophischen Ebene habe ich mich schon immer sehr für Philosophie interessiert und da einfach äh, ganz viele der Klassiker gelesen. In der Lyrik findet man natürlich, in der Kunst findet man viele Inspiration. Wenn man sich Leute wie zum Beispiel Young Pueblo anguckt, den habe ich zitiert, glaube ich, im Podcast mit, äh, mit Misha, als wir den neulich aufgenommen hat. Young Pueblo, wer ihn nicht kennt, ein ganz tolles Instagram-Profil, auch für so eigene Zitate, das ist auch tolles Branding, tolles Marketing, aber eigene Zitate aus seinen eigenen Büchern eigentlich nur den ganzen Tag postet. Aber die sind so gut, die Zitate, das ist so gute Lyrik. Der findet so treffende Worte für so gewisse Lebensgefühle. Ähm, Young Pueblo, äh, unbedingt mal angucken. Und ähm, es ist aber wirklich eine solche Vielzahl von Büchern und äh, Autoren und Philosophen und Künstlern und daneben persönlichen Freunden und Freundinnen und Beziehungen, die einen prägen, dass man dem gar nicht, den könnte ich jetzt gar nicht spontan auf Anhieb gerecht werden. Da müsste und. ich mich lange hinsetzen und wieder eine Liste formulieren.
1: Schließlich, ich, ich, ich nehme raus, du, du liest
0: auch ganz gerne. Absolut, absolut. Ich finde, das ist ein, es ist, es ist so faszinierend, wie bei einem Multimedialen das geschriebene Wort, so diese, dieses uralte Medium, äh, eine Ausdruckskraft und eine Tiefe hat, die äh, ihresgleichen sucht, weiterhin. Podcasts sind natürlich äh, in gewisser Weise ein, 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 ein sehr interessantes Medium, auch weil man, weil man sich lange und intensiv unterhält. Also es ist ja eigentlich, ist auch wirklich. Interessant und bemerkenswert, wenn wir uns mal überlegen, wir sprechen gerade, Patrick, zum ersten Mal in unserem Leben miteinander, aber wir sitzen jetzt hier seit über einer Stunde unabgelenkt und sprechen in der Sache, in einer Informationsdichte, die äh, jeder andere Lausch, jedes andere Gespräch, das einem so im Alltag begeht, äh, überhaupt nicht, äh, nicht aufessen kann. Also diese Podcast- Gespräche finde ich sehr interessant. Ich war bei Tim Gabel, wir haben uns hingesetzt, zum ersten Mal getroffen, in Person fünf Stunden lang auf seinem Soße vergessen. Äh, Der Mensch hat ein unglaubliches Sitzfleisch und äh, das, das, das ist ganz interessant. Aber auch im Podcast spricht man natürlich relativ live und äh, wenn ich jetzt Zwei Tage unter der Dusche nachdenke über eine Frage vor eben, welche Autoren ich am meisten empfehlen könnte und welche Einflüsse, dann kommt mir eben noch die bessere Antwort. Und äh, die spontanen Antworten sind manchmal besonders ehrlich, manchmal aber auch gar nicht die authentischeren und gar nicht die besseren Antworten. Und äh, das Buch hat eben den großen Vorteil, dass es äh, sehr lange geschrieben und dann viel schneller, aber immer noch auch recht langsam gelesen werden kann und mehrfach gelesen werden kann und äh, wieder neu beleuchtet werden kann. Und das ist einfach ein faszinierendes Format. Also ich glaube, das wird sich auch als Wissensvermittler ungeschlagen weiterhalten.
1: Bestimmt, ja. Und ich finde, gute Bücher kann man auch ruhig zwei-, dreimal lesen. Und zumindest geht es mir so, wenn ich ein gutes Buch zwei-, dreimal lese, ich lese, es, ich lese immer wieder neue Sachen raus.
0: Ja, absolut. Definitiv. Äh,
1: da, da kann man auch schon sehen, was für eine Wucht und Tiefe
0: Bücher haben können. Und was für eine intime Beziehung man Intim, zu ja. äh, Autoren teilweise vergangener Jahrhunderte aufbaut. Mhm. Das ist wirklich surreal, wenn man sich überlegt, dass Dostoevsky das wirklich geschrieben hat <lacht> vor so langer Zeit. Also das, äh, das, ist, äh, das ist unglaublich, was für, eine, äh, was für eine, einen tiefen Einblick man bekommt und was für eine Verbindung man aber auf so asynchrone Art und Weise zu einem vergangenen Autor herstellen kann. Das ist wirklich faszinierend.
1: Ähm, um. Ich würde, ich würde gerne zu zwei, zwei Abschlussfragen kommen. Ich könnte mit dir auch noch stundenlang hier quatschen. Ich hätte ganz viele Fragen auch noch, aber äh, die Zeit läuft. <lacht> ähm, mich interessiert, wenn, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, 20 Jahre, 30 Jahre, ich weiß, super schwer, aber wie siehst du die Welt in 20, 20, 30 Jahren? Beschäftigst du dich damit, in welcher in welchem Morgen wir aufwachen werden in Zukunft?
0: Ich beschäftige mich damit und ich denke darüber nach, aber ich bin auch da, glaube ich, immerhin gerade weit genug auf der Erkenntnisseite fortgeschritten, dass ich mir nicht einbilde, eine Prognose machen zu. Es ist total unseriös, die Welt in 30 Jahren zu prognostizieren. Es ist, heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, sich darüber auszutauschen, aber es ist gar nicht prognostizierbar. Und wer, wer, wer behauptet, der wüsste, wie die Welt aussieht. Undenkbar, undenkbar. Mhm. Ich glaube, es gibt verschiedene offene Fragen, und es ist immer viel leichter Fragen zu formulieren. Also natürlich die offene Frage erstmal, wie sieht es aus mit dem Klima, wie sieht es aus mit, äh, mit der Erwärmung äh, des Planeten, die wir feststellen, und äh, wie wird das äh, uns beeinflussen, wie wird es auch aber eben äh, die Menschheit insgesamt beeinflussen, wie wird es Verhältnisse verschieben, und was bedeutet das, und wie denken kommende Generationen über das Verhalten unserer Generation, das ist eine Frage, die so ein bisschen sich, sich erstellt, und ähm, gibt es neue äh, neue moralische Werte, nach denen plötzlich die jüngeren Generationen wieder die älteren Generationen richten, so wie wir die älteren Generationen richten und das ist äh, das finde ich interessant. Ähm, dann ist natürlich die Frage der Arbeit da jetzt gerade durch diesen ChatGPT-Sprung. Es ist zwar eine sehr alte Frage und wir haben schon immer befürchtet, dass Automatisierung uns die Jobs wegnimmt und da gibt es also die verrücktesten Geschichten schon äh, äh, vor, vor, vor wirklich langer Zeit. Äh, äh, gab es äh, kurz vor der Erfindung des ersten Autos äh, gab es äh, eine große Pferdekrise, weil es eben immer mehr Wirtschaft und in New York und London überall irgendwie Pferde unterwegs waren in den Straßen und äh, äh, es wurde irgendwie davon äh, gerungen in den Zeitungen, dass äh, am Ende irgendwie allein der Kot der Pferde, der die Straßen überall verschmutzt, irgendwann bis äh, meterweise nach oben äh, steigt und dann habe ich so Hochrechnung, Hochrechnung, wie viele Pferde mit dem Wirtschaftswachstum weiter notwendig äh, werden und dann kommt plötzlich das Auto und dann gibt es plötzlich keine Pferde mehr. Und ähm, diese, diese unvorhersehbaren und abrupten Änderungen, das ist eben sehr schwer, die mit, äh, mit einzukalkulieren. Bei der Automatisierung, bei der Arbeit, ähm, das ist eben etwas, was uns schon sehr lange begleitet als Menschheit, dass wir da uns Gedanken darüber machen, dass Jobs wegfallen und dass die Leute, die die Jobs haben, dann natürlich protestieren und als irgendwie der Webstuhl erfunden wurde und die ganzen die Handweber und Handweberinnen sind irgendwie auf den Tisch, äh, auf die... Auf die die auf den Tisch, auf die Decke. Sie haben protestiert
1: ja, und äh,
0: sind den, den Leuten wirklich an den Kragen gegangen und äh, da, es gab ganz schlimme Proteste. Und jetzt, KI ist bemerkenswert, weil sie sich vielleicht insofern unterscheiden könnte, als sie es schafft, eine generische Fähigkeit herzustellen, die alle möglichen Jobs, auch neue Jobs, besser machen kann als ein Mensch und äh, das war nämlich bis jetzt immer so. In der Vergangenheit hat sie sich immer wieder, haben immer wieder die Optimisten Recht behalten. Es haben sich immer wieder wurden ganz viele Jobs wegrationiert und wegoptimiert, aber es sind immer genug neue Jobs entstanden. Also die Wirtschaft ist immer schneller, der Arbeitsmarkt ist schneller gewachsen und die Arbeitslosenquote ist ja eher niedrig im historischen Vergleich heutzutage. Und das Interessante an der KI und vielleicht beunruhigende ist, dass sie, dass sie es schaffen könnte irgendwann mit den Menschen so gut mitzuhalten an der Leistungsfähigkeit, dass sie auch alle denkbaren neuen Jobs besser kann sofort und viel skalierbar ist. Und dass wir dann plötzlich irgendwann so eine Art Post-Work-Society ansteuern. Das ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Es wäre naiv zu denken. Wir finden immer genug äh, wichtige Sachen zu tun für alle Menschen. Das wäre naiv zu denken. Ähm, es ist durchaus möglich, dass irgendwann kaum noch Arbeit für die Menschen da ist. Ist es was Gutes oder was Schlechtes? Das ist eine schwierige Frage. Es ist sehr yeah. anders und deswegen unheimlich. Es ist ja gleichzeitig auch die Lösung eines der ältesten Probleme, eines der ältesten Struggles der Menschheit. Genau. Immer Alle unsere Vorfahren hatten immer das Problem, dass wir arbeiten müssen für unseren Unterhalt, für unser Überleben. Und plötzlich, also ist, wir sind im Begriff vielleicht, zum ersten Mal das uralteste Problem der Menschheit zu lösen. Dass wir plötzlich das abgeben können und dass wir als Spezies nicht mehr ums Überleben kämpfen, dass wir nicht mehr dafür sorgen müssen, dass die Felder bestellt werden, sondern dass das komplett delegiert wird und das, das, ist, das ist faszinierend und es wirft dann eben ganz existenzielle Fragen auf nach dem Motto, was was machen wir dann eigentlich hier? Ähm, äh, weil wir im Grunde eigentlich auch vielleicht unseren Sinn nicht über, unser Lebenssinn nicht über die Arbeit hätten definieren wollen, aber die Arbeit eine gute Ablenkung war von, der, äh, von dem Unverständnis, das wir gegenüber dem Lebenssinn eigentlich haben. Mhm, und äh, die äh, wichtige Punkt, wir, wir in der, in der Arbeitswelt äh, so im Moment gefangen sind und äh, so an äh, teilweise eben unseren eigenen selbst auferlegten Zielen arbeiten, dass es uns nicht auffällt oder wir nicht zu sehr darüber nachdenken was eigentlich sonst das Universum vielleicht für uns bereithält. Weil äh, das eben das Paradox ist, dass man manchmal diese Sachen, wenn man mehr darüber nachdenkt, sie am Ende weniger versteht. Äh, und äh, die großen Denker der, der Vergangenheit teilweise schwere Depressionen äh, hatten, obwohl sie doch eigentlich mehr darüber nachgedacht haben, eigentlich mehr Informationen zu, mhm. äh, zur Verfügung hatten. Das äh, ist eine potenzielle Herausforderung. Aber auch ich habe jetzt hier wieder viel gesagt und viel formuliert und vielleicht die, die eine oder andere Inspiration mitgegeben, aber letztlich natürlich keine Antworten.
1: Ja, ich finde es spannend, das sind interessante Fragen und äh, Themen, die du einbringst, sehe ich auch so. Und wir warten ab und schauen, was, was kommt.
0: <lacht> ja, wir, werden, wir werden den Podcast in 30 Jahren wieder rausgraben genau. und dann sehen, äh, wie falsch wir, wir gelegen haben.
1: Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst runter, siehst die Welt, siehst die 7,8 Milliarden Menschen was glaubst du, was brauchen wir gerade am meisten aus deiner Sicht? Also, wenn wir ja, so die Menschheit als eine Spätes, als ein Organismus jetzt so sehen ja, Das ist eine schwierige Frage, ich weiß, aber. Es ist eine schwierige kommt wieder, Frage. Kommt, kommt dir dann Impuls, Spricht da ja. was zu dir. Was, was glaubst du, was wir am meisten brauchen aktuell, gerade
0: aus deiner Sicht? Das ist eine schwierige Frage, weil die Antwort wahrscheinlich wirklich Friede, Freude und Eierkuchen äh, lauten müsste. Äh, ich finde das ist interessant, wenn man es mich wörtlich nimmt, oder? Hat da irgendwie eine, was Schönes, dass dieser Eierkuchen da in dieser Dreifaltigkeit mit enthalten ist. Also, da geht man so sprichwörtlich immer drüber hinweg, aber sich das wirklich mal vorzustellen. Friede und Freude und Eierkuchen. Wie schön wäre das? Ähm, aber gut, es wäre wünschenswert, dass wir uns darauf besinnen, wie viel wir gemeinsam haben und wie individuell wir gleichzeitig sind. Und ich glaube, dies sind zwei, wichtig, zwei wichtige Angles, die, 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 die man in, im Blick behalten muss. Einmal, wir sind alle im gleichen Boot. Also das kann man nicht, das, das ist glaube ich die, der, der größte Trost, den man in diesem schwierigen und mysteriösen Leben finden kann, dass wir wirklich alle im gleichen Boot sind. Also dass du, ich, Platon, Sokrates, wie gesagt, Elon Musk, Jeff Bezos, dass wir es alle nicht genau verstehen, warum wir hier sind dass wir alle ähnliche Sorgen und Ängste und Hoffnungen und Limitierungen haben, dass wir alle sehr menschlich sind, alle mit Wasser kochen und äh, wirklich alle im gleichen Boot sitzen, also philosophisch gesehen auch, äh, dass es da fast gar keine Unterschiede zwischen den einzelnen Menschen gibt und ähm, diese existenziellen Fragen uns äh, alle im gleichen Maße äh, betreffen potenziell, die einigen beschäftigen sich vielleicht aktiver oder bewusster damit als andere, aber dass sie uns alle gleich betreffen und wir auch alle gleich wenig Antworten haben. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Andererseits wie individuell wir trotzdem sind. Und gerade in, naja, in diesen äh, in, in Konfliktsituationen, sich immer wieder darauf zu besinnen, wünscht man sich, dass die Leute darauf besinnen, dass jeder individuell ist. Und dass man immer nur den Menschen vor sich betrachtet, äh, nach den Handlungen, die dieser Mensch dir gegenüberbringt. Ja, und äh, wir, wir müssen uns darauf besinnen, weil wir Biologisch nicht darauf gepolt sind. Wir sind biologisch äh, darauf gepolt, in Gruppen zu denken. Das ist ein, äh, wir haben ein Stammesgefühl. Wir haben äh, ein In-Group in und Out-Group, äh, glaube ich, nennt man das irgendwie in der, in der Neurowissenschaft. Also es ist sehr, es ist richtig verankert in uns. Dass wir sagen, diese hier gehören zu mir und die nicht. Also, dass es der eigene Stamm gibt und der andere nicht. Das funktioniert in der globalisierten Welt aber nicht gut, weil wir plötzlich ähm, übers Internet und überhaupt über die Art, wie wir in Städten leben, mit viel zu vielen Menschen in Berührung kommen. Und dieses Denken immer wir und die anderen und äh, der gehört jetzt dazu und der nicht, das, das äh, ist zwar verankert in uns und war mal nützlich, ist aber äh, kann uns aber auf den Holzweg führen heutzutage und das sieht man dann jetzt zum Beispiel wie Situationen, äh, als müsste man jetzt plötzlich äh, auf der Seite von Israel oder der Seite vom Gazastreifen stehen oder so. Ab absurde Vorstellungen, man sollte hier eine Partei ergreifen oder dann wird plötzlich äh, ich, ich müsste plötzlich ein gewisses äh, Sentiment, ein Gefühl, ein Vorurteil oder Urteil gegenüber jemandem haben, der einer Gruppe angehört, die mich aber noch nie begegnet bin. Es ist immer falsch und es ist äh, extrem bedenklich, wenn ich eine, mir eine Meinung über einen Menschen bilde aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit und das, selbst wenn man es rational versteht, das ist es wirklich, wirklich schwer, sich dem zu entschließen, weil es wirklich tief verankert ist in unserer mhm. Biologie, ähm, in Gruppen zu denken und das äh, sollte man sich immer wieder bewusst machen. Also wir sitzen alle in meinem Boot, aber wir sind eben auch alle sehr individuell und ähm, äh, man, man sollte in jedem Menschen den, den individuellen Artgenossen, der es ist, der ist sehen, wenn man ihn vor sich hat.
1: Ja, schön. Ich denke, da kommt am Schluss nochmal diese Polarität wieder zusammen, oder? Die wir auch schon heute ja, hatten, ja. mit Präsenz und Zukunft. Ja, wir sind alle gleich, in der Tiefe und im gleichen Boot zumindest, ja, oder? Wir sind gar nicht so unterschiedlich und gleichzeitig aber auch komplett individuell. Diese beiden Polaritäten nehmen wir zusammen, diese zu integrieren. Ganz wichtig, sehe ich auch so, ja. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, Niklas. War ein sehr schönes Gespräch. Lebendig, frisch. Gibt es, jetzt dass du das noch mit uns teilen möchtest oder vielleicht anders gefragt, wo können wir dich auch finden? Bist du auf YouTube unterwegs, Instagram, überall?
0: Ich überall, heiße überall ich Niklas Steenfert und es ist auch überall gleich schwer, äh, wahrscheinlich das orthografisch richtig einzugeben, aber <lacht> das kann man dann irgendwie wahrscheinlich im Titel oder in der Beschreibung der Podcast-Folge sehen. Ja. Wer, mir, wer mir folgen möchte und meine Gedanken spannend findet, ich glaube, der beste Weg um sich einen Überblick zu machen, ist einfach NiklasStehnfahrt.com. Und ich habe einen E-Mail-Newsletter, ich schicke so alle ein bis zwei Wochen einen, einen kleinen Essay rum per E-Mail, ganz altmodisch. Ich habe auch die ganzen anderen Social-Media-Kanäle, aber die kriegt man dann indirekt darüber auch mit. Also wenn man so ungefähr äh, irgendwie meine Gedanken spannend findet und äh, wissen will, was ich so alles mache und dann, äh, wenn ich auch mal ein Video gepostet habe, dann äh, erwähne ich das da auch mal. Aber ich schreibe auch immer Gedanken zu einem, irgendeinem spannenden Thema äh, regelmäßig rum. Da würde ich tatsächlich okay. ganz altmodisch meine E-Mails empfehlen, NiklasStehnfahrt.com.
1: Cool, perfekt. Haben wir unten in die Shownotes. Niklas, ich sage vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf deinen Lebensweg weiterhin viel Produktivität, viel Erfolg und viel Freude.
0: Ja, ja Patrick, wünsche ich dir auch. Mögen sich unsere Wege noch häufig kreuzen, gerne auch mal in der physischen, äh, nahbaren Welt. The real world. Aber erstmal, erstmal <lacht> danke für, die, für das äh, tolle virtuelle Gespräch. Alles Gute, mach's gut. Ciao.
1: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn du unsere Arbeit schätzt, diesen Podcast magst, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung, schreib was Nettes dazu und abonniere auch gerne diesen Podcast, sodass du keinen Content mehr verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Mach's gut, dein Patrick. Bye bye.